0: Ja,
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals erste Liga Folge 75 vom 18. Januar. 2022 mittlerweile. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße in bewährter Runde äh, Devin Kakmachi. Hallo Devin.
2: Hallo Gunnar, hallo Michael. Erneut vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Auch herzlich willkommen an die Hörer. Ein gutes neues Jahr 2022.
1: <lacht> genau. Und äh, du wünschst es mir vorweg. Natürlich <lacht> es ist es keine Überraschung. Auch heute wieder mit dabei Michael Weber. Hallo Michael.
0: Ja, guten Morgen. Aber die Ehre, Devin. Und hallo, liebe Hörer, auch ich bin dieses Jahr wieder mit dabei.
1: <lacht> ja, genau. Wir gehen in unser, äh, 12, lass mich nachziehen, unser sechstes Jahr ne? insgesamt.
0: Sechstes das das Jahr.
1: Also jetzt auch so kalendarisch, müsste ich jetzt mal, ja doch, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ja, es ist quasi schon das siebte dann eigentlich, ne, wenn man 2016 angefangen haben. Okay, egal. Ähm, ja, genau. Also, äh, liebe Hörer, äh, ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, so viel Zeit muss sein. Ähm, ihr merkt es schon, äh, wir kämpfen noch so ein bisschen mit dem Jahreswechsel. Wir wollten eigentlich auch so in der Winterpause äh, mal so ein bisschen bilanzieren. Äh, hat aus diversen Gründen nicht geklappt. Aber jetzt sind wir mal wieder da. Äh, und auch wenn schon ja, fast drei Wochen ins Land gegangen sind, äh, wollen wir doch noch mal kurz auf 2020, 21, also das Kalenderjahr jetzt nicht saisonmäßig, kurz auf das Kalenderjahr äh, nochmal zurückblicken und äh, dachten, jeder von uns äh, pickt mal so ein Highlight und ein Lowlight äh, äh, pickt, nee, was hab ich gesagt? Pickt aus, nee. Stellt mal ein Highlight oder ein Lowlight vor. <lacht> äh, wer möchte denn anfangen? Micha, was war für dich das Highlight des Jahres äh, 2021? Jetzt mal bezogen auf äh, rund um den SVW in Wiesbaden. Ja, also
0: von sonst erzähle ich eh nicht viel. Ähm,
1: nee, ja, äh, hätte auch sein können, dass ein, du ja persönlich Highlight. auch noch Highlights hattest, aber. <lacht> ja,
0: das, das gibt es im anderen Podcast. Ähm, mein Highlight war das Auswärtsspiel bzw. die Auswärtsfahrt nach Saarbrücken. Ähm, wenn ich also zum einen, weil es ein äh, Auswärtssieg war, zum nächsten, weil es halt äh, ja, am Ende doch ein sehr spannendes Spiel war und ähm, weil einfach unsere Fahrt, ich meine, wir haben es ja dann auch schon mal angedeutet, wir waren ja alle drei da, zusammen mit noch anderen Kumpels und anderen äh, Leuten, wir waren ja mit einigen da, es war einfach ein spitzen Wetter, ähm, es war äh, ja, es war Freitag, ne? War ein schöner Tag ein ähm, äh, sehr unterhaltsames Spiel. Wir haben ja direkt da am Stadion parken können, nachdem es hieß, vorher hieß, es ging nicht. Und es hat irgendwie alles gepasst bei dem. Also fand ich so rückblickend, ähm, es war einfach ein Wahnsinnserlebnis. Äh, äh, natürlich auch in Zeiten, äh, also 2021 war es ja komplett auch in Zeiten von äh, der Pandemie und äh, das war einfach so ein ja, das war einfach schön. Ähm, das war mal was ganz anderes. Und äh, jetzt sind wir hier wieder im, im, im grauen äh, Januar, sag ich mal. Und das war einfach, das war ja, was war das? August war das oder war das September? Ähm, das war das war einfach ein wunderbarer ja. Tag mit einem tollen Spiel und Freunden und Spaß und Bier war, glaube ich, auch dabei. Ähm, <lacht> ja, das eine oder andere. Ja, <lacht> ja,
1: ja Dazu ähm, müssen wir natürlich dringend noch, ähm, wenn ich das gerade mal ergänzen darf, unsere, unsere äh, Bierwetten vorm Spiel natürlich ansagen äh, oder erzählen. Äh, wie wir das gerne ja. Ja so machen, hatten wir vorm Spiel, dann so musste jeder irgendwie mal so eine steile These raushauen, was, was heute passiert. Und das Lustige ist, dass fast alle eingetroffen sind.
0: Ja, also je ähm, konkreter sie wurden, desto... <lacht> Konkret ist es auch eingetreten, ja. Es war jetzt nicht wir gewinnen oder so, sondern ja, kann ja jeder mal sagen, was er gesagt hat vom Spiel.
1: Ja, lass mich gerade mal überlegen, was hat ich denn gesagt? Ähm, Devin kriegt das bestimmt noch alles zusammen. Der ist, das sind ist die Sekunden. Du weißt es auch noch. Mein
0: Highlight ist, erzähl ich es gerade. Also, ähm, du hast gesagt, dass Gürleyen per Kopf trifft. <lacht> Was ja schon sehr spezifisch war, was er ja dann aber nach fünf Minuten direkt gestimmt hat.
1: Stimmt, ähm, das war gleich das erste, genau.
0: Devin hat gesagt, dass Tafferzov äh, sein erstes Tor macht, was er ja dann mhm. auch gestimmt hat. Es war aber auch noch ein, also gut, es waren ja alle Tore in der ersten Halbzeit. Mein ursprünglicher äh, Tipp war ja, dass Goppel trifft. Ähm, das wollte er ja dann aber der Alex nehmen. Da bin ich umgeschwenkt, glaube ich zu. Es gibt einen Elfmeter. Das hat er nicht gestimmt aber meine Ursprungsidee war richtig auch und ähm, dadurch, dass wir fast alle äh, irgendjemand hat da noch gesagt, dass äh, der CJ, glaube ich, der hatte auch noch recht, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber mh, ja, also es war auf jeden Fall so, dass dadurch, dass so viele äh, Tore gefallen sind und so viele von unseren äh, Thesen äh, gestimmt haben, war da natürlich die Laune, ich äh, glaube, das letzte Mal hatte ich so gute Laune zur Pause in Ingolstadt.
1: Ähm, <lacht> ja. ja, wobei, da war ich noch viel nervöser, natürlich. Ne?
0: Ja, das war etwas gelöster jetzt, ja, aber so von der, sage ich mal, von dem Adrenalin-Euphorie-Kick, der, äh, der war schon ordentlich da.
1: Das Lustige ist auch, ähm, wo wir bei steilen Thesen sind, äh, das war ja dann 4-0 zur Pause und äh, trotz dieser sehr komfortablen Führung äh, äh, haben, war ich nicht der Einzige, der gesagt hat, Achtung, ich war vor einem Jahr in Bochum, ähm, da haben wir zur Pause 3-0 geführt und schon als sicherer Sieger gefühlt äh, und das ging dann auch noch schief. Und, ähm, oder damals dann noch zum 3-3 und äh, von daher war das dann, als dann so nach und nach da die Tore fielen, äh, schwebte das dann auch so ein bisschen in den Hinterköpfen, aber ja, äh, war auf jeden Fall ein fantastischer Ausflug, also das wäre auch eins meiner meiner Highlights gewesen. Ähm, machen wir mal weiter. Devin, was hast du an Highlight?
0: Also mit, mit vielen Leuten im Blog für unsere Verhältnisse auf jeden Fall. Äh, das Stadion ist irgendwie auch, fand ich, ziemlich geil und ähm, die haben ja auch richtig Stimmung gemacht, obwohl sie so hinten lagen, also das, klar wurde es ein bisschen stimmt, weniger, ja. aber in der zweiten Halbzeit waren die ja auch voll da, also das war ja wirklich ähm, eine tolle Atmosphäre einfach auch als äh,
1: ja. Ja, ja. Spektakuläres Spiel, rum, passt da alles, ja. Ja, er macht weiter. So, ja. Devin, du hast dein Mikro gerade aus.
2: Ja, genau, ich halt, äh, wollte mich ja nicht ins Wort fallen, aber ich muss ja sagen, er hat mir absolut alles vorweggenommen. Ich habe exakt das Gleiche mir auf dem Zettel geschrieben als Highlight, äh, spricht aber ja auch dafür, ähm, dass das wirklich eine absolutes Highlight war, dass wir da alle dran gedacht haben. Also definitiv der ganze Tag, es war der 3. September, ein Freitag, das weiß ich noch. Äh, genau. Äh, ich bin gefahren nämlich, wir hatten ja zwei Autos, äh, jeweils mit Partyautos, also wir war auch im Spiel, recht viel auch, bei mir natürlich nicht als Fahrer und ich glaube bei äh, CJ auch nicht, der war der Fahrer der eines anderen Autos, ja. aber <lacht> war Hammer auf jeden Fall, also muss sagen, es ist wirklich, halt, äh, wir haben es auch an, ich glaube Micha, wir hatten eine ganz entspannte Fahrt eigentlich gehabt, äh, haben es auch direkt ins Stadion geschafft und waren nicht vorher in Frankreich, wie andere Fans, die auf dem Weg ins Stadion waren. Ähm. <lacht> Ja, genau. Also wirklich der Ludwigspark, den haben sie ja umgebaut. Das ist ein richtig schönes Stadion, muss man echt sagen. Haben sie echt echt äh, cool gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, Michael fast halt schon gesagt, es war ein super Tag, super Wetter. Und ja, das Ergebnis hat dann für sich gesprochen. Und wie gesagt, wir lagen uns dann halt mit Bier und äh, immer stetig besserer Laune, sowohl wegen des Bieres als auch wegen des Spielstandes, äh, in den Armen, weil einfach alle alle Tipps und steilen Thesen eingetroffen sind. Wie gesagt, Goppel erstes Tor, Tafelzhofer erstes Tor, Gesellen erstes Saisontor gefühlt oder mit dem Kopf, also, also Wahnsinn einfach nur. Und das halt innerhalb von, ich glaube, 20, 30 Minuten, wie die Tore gefallen sind, das war echt, also es war ja, äh, konnte man sich nicht besser malen. Und natürlich, die Spannung war zwar für die Nerven, nicht so geil, aber natürlich ist war es dann für die Dramatik und für das Ganze dann am Ende natürlich auch nochmal noch ganz ganz nice, dass wir das dann auch gewonnen haben, trotz alledem. Und äh, da, äh, man weiß es vielleicht gar nicht mehr, aber äh, dann nach Abpfiff waren wir Tabellenführer an jenem Freitagabend und haben das auch dann gerufen im Sock und äh, ja, weil das konnte man dann als Tabellenführer nach Hause fahren. Und äh, ich weiß nicht, ob wir es danach nochmal waren, aber auf jeden Fall waren wir äh, zumindest dann über Nacht Tabellenführer. Um, und war, war natürlich die Krönung des ganzen Abends, dann die äh, Spitzenreiterposition in der dritten Liga. Aber es war sehr, sehr feucht fröhlich. Und wie gesagt, äh, waren dann so zwei Parteien einerseits so, die, die halt schon sehr, sehr viel äh, Bier hatten. Dann auf der anderen Seite CJ und ich als Fahrer haben uns dann irgendwann nur noch äh, zusammen besprochen und das Spiel etwas im wahrsten Sinne des Wortes nüchterner analysiert. Äh, <lacht> aber deswegen, deswegen unsere Nerven nicht minder ange, äh, angeknackst waren. Aber auch die Rückfahrt war auch nochmal sehr... Sehr, 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 sehr schön und auch alles äh, mit äh, guter Gesellschaft und mit äh, super Leuten. Und also äh, war meine einzige Auswärtsfahrt im letzten Jahr für SVW, aber ich glaube, ich habe äh, die richtige ausgesucht und es war absolut super und es war, hat sich in allen, allen Belang gelohnt, gelohnt, zu fahren Super Strecke, schön zu fahren, super Spiel, alles top, muss man sagen, da gab es nichts auszusetzen. Von daher bin ich da mit Micha absolut äh, konform und äh, ja, kann jedem nur raten, Ludwigspark ist eine Reise, lohnt sich. Das ist da, von daher, nächstes Jahr fahren wir da wahrscheinlich wieder hin. Aber ich bin gespannt auf die weiteren Auswärtsspiele.
1: Ja, gut. Ähm, wie gesagt, das Spiel hätte ich auch äh, auf der Liste. Getan. Aber dann wähle ich noch mal was anderes. Ähm, und zwar das äh, Heimspiel gegen Türkgücü München in der letzten Saison. Das war äh, Mitte Februar, glaube ich. Nicht, weil das Spiel so fantastisch war, aber äh, ich durfte da als, äh, als Halbzeitgast oder äh, als Gast bei Magenta Sport äh, rund um die Übertragung da auftreten und weil es ein äh, Geistesspiel war, äh, durfte ich dann überhaupt da ins Stadion. Es war zwar schweinekalt äh, und ich stand da auf der noch nicht überdachten äh, Westtribüne und habe mir dahin abgefroren und äh, mit Maske dann fast nichts gesehen, weil ich die Brille auf hatte. <lacht> aber trotzdem äh, war das mal ein lustiges Erlebnis. Äh, Hatten wir damals einfach schon hier im, im Podcast, hatte ich ja schon davon berichtet und äh, den äh, Sönke Sievers hat mir danach ja dann auch mal hier eingeladen. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, kann das ja auch gerne mal nachhören. Gut, ja dann ähm, dann dämpfen wir mal die Stimmung und gucken mal, was hier an, an Lowlights äh, rauskommt. Ähm, vielleicht fangen wir da mal die Runde andersrum an. Devin, hattest du ein Lowlight? Was war so äh, dein, dein Downer des letzten Jahres bezüglich mhm. des SVW in Wiesbaden?
2: Hatte ich ehrlich gesagt zwei, die kann man unterschiedlich stark bewerten. Einerseits natürlich, nachdem, bezog sich auf die letzte Saison, Nachdem wir, ich glaube ich, im, äh, wir im Februar oder März ähm, ich glaube vier oder fünf Spiele am Stück gewannen und dann wirklich nochmal oben dran waren und über Aufstieg gesprochen haben, realistisch mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 3, dann aber auch äh, vier Spiele in Folge verloren und äh, ich glaube dann fünf Sieglos, äh, wo dann der Ofen einfach aus und die Saison einfach Ende März wirklich vorbei war und man mir ja gemerkt hat: okay, äh, andere Mitabsteiger wie Dresden, äh, die kriegen die Kurve und gehen wohl wieder hoch und wir halt äh, nicht. Und sie haben halt, kriegen es halt nicht mal direkt hin und sind dann erstmal wieder ein Drittligaverein. Ähm, war schon natürlich erstmal ein Tiefschlag, weil trotz all dessen, dass man natürlich kleinere Brötchen gebacken hat nach dem Abstieg und nicht direkt sehr offensiv das Ziel Aufstieg ausgegeben hat, glaube ich, wird beim Verein als auch im Umfeld, als auch wir schon nie darauf gehofft haben und das auch für realistisch angesehen haben ähm, und es dann nicht geklappt hat als auch dann als zweites Downside, vielleicht, wenn man das Gesamte sieht, ein bisschen größer, natürlich äh, die Entlassung von Rüdiger, jetzt äh, auf diese Saison bezogen im Herbst. Ähm, ich sag mal so, ist ob inwiefern das jetzt notwendig war oder sinnvoll oder der ähm, Trainer danach jetzt bessere Ergebnisse einfährt, darüber sprechen wir auch noch, ähm, sei mal jetzt dahingestellt, aber einfach eben nach so einer langen Zeit, was im deutschen Profifußball ja echt nicht gang und gäbe ist, ich glaube, er war der, genau der drittlängste ähm, Trainer bezogen auf die Amtszeit nur äh, Frank Schmidt von Heidenheim und Christian Streich in Freiburg waren länger im Amt als Rüdiger bei uns. Ich glaube, mit über vier Jahre. Es war natürlich halt schon äh, erstmal Tiefschlag und macht was natürlich macht das jeden traurig, dass, es, dass die Zeit dann vorbei ist und dass dann leider äh, der Verein sich jetzt so entschieden hat. Aber cool ist das immer äh, natürlich nicht, weil auch wenn wir wenn es oftmals negative Sachen gab über den Verein Konstanz auf der Trainerposition war wirklich was, wo wir uns mit schmücken konnten und das waren halt so die zwei Sachen, die ich sag mal äh, im Großen und Ganzen da nicht so schön waren.
1: Mhm. Micha?
2: Genau, da vielleicht kurz anknüpfend,
0: ähm, ist ja auch so, dass es nicht nur, es war nicht nur schade, weil er so lange da war, sondern auch, weil er halt ein, ein cooler Typ ist, ein netter Kerl und ähm, dem auch immer die Fans, die da waren, wichtig ähm, sind und das auch irgendwie den auch ja die da auch eine Rolle gespielt haben und der, ich fand ihn einfach als, ich habe ihn ja so ein bisschen kennengelernt auch, aber also ich fand ihn einfach als sehr korrekten, ähm, netten Menschen und ähm, ja, man hat sehr viel mit ihm erlebt und äh, halt natürlich auch den den Aufstieg und äh, die Aufstiegsfeier und so weiter, aber genau, da musste man dann erst auch äh, ein Stück Abschied Abschied nehmen, jeder so für sich. Ähm, ich hätte noch äh, neben dem geschissenen äh, März und dem der Entlastung von Rehm, ähm auch Rüdiger Rem, äh, hätte ich noch das äh, Pokal aus bei Türkgücü Friedberg. Weil das natürlich äh, ja, war ja das erste. Spiel dann unter dem neuen Trainer, um da die Brücke aufzuschlagen, Markus Kaczynski und äh, ja, Gunnar, du warst ja da. Ähm, mhm. Es war ja ein Spiel, dass du das Formspiel nicht verlieren darfst, aufgrund des Spielverlaufs nicht verlieren darfst, aber du hast es voll geschafft, es zu verlieren. Und ähm, ja, was dazu führt, das ist eben sehr höchst fraglich ist, ob wir im DFB-Pokal teilnehmen können nächste Saison, weil das ja nur noch über die Liga geht und ob wir unter die ersten vier kommen, das können wir dann ja nochmal gleich besprechen. Aber das ist natürlich ja, das war ein richtiger Downer, mit dem ich auch überhaupt nicht gerechnet habe.
1: Ja, da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, also genau das, äh, äh, Rehmentlassung äh, und, ähm, und das Pokalspiel in, in Friedberg, das wären auch so meine beiden äh, Lowlights gewesen, wenn man das so nennen darf, ähm Genau, also das, klar, das Spiel äh, im Pokal darfst du nie verlieren gegen einen zweiklassen-schlechteren äh, oder zweiklassen-niedrigeren äh, Verein. Den gab es auch noch nie äh, bei uns im Hessen-Pokal. Und äh, das war dann schon mal gleich ein, ein richtiger Kackeinstand. Gut, Konkautschinski selbst jetzt noch nichts dafür, aber so, das, das, das Ganze äh, war dann schon halt richtig blöd. Gut, dann ähm
0: und natürlich, vielleicht
1: noch, ein, ja? und natürlich
0: noch jedes einzelne verdammte Geisterspiel. Auch ein Lover. ja
1: Das, das äh, ich sag mal so, diese ganze Corona-Kacke so also als Gesamtkunstwerk äh, ist ja jetzt schon seit, ist ja jetzt auch schon im dritten Jahr jetzt gleich.
0: Gut, das ist
1: ja genau, das ging Anfang, Anfang 2020 ging das los, ja. Ja. Ähm, also da, äh, das ist natürlich ein in, in Lowlights und dergleichen, ja. ja. Okay, ähm, dann machen wir vielleicht mal einen, einen kleinen Haken an das Jahr 2021 äh, und auch gleichzeitig wieder nicht, denn äh, der gerade eben erwähnte Markus Kaczynski äh, hat ja dann im November äh, seine Arbeit hier aufgenommen und jetzt wollen wir mal vielleicht bewerten, was wir jetzt so nach den ersten Spielen, äh, wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, sechs oder sieben. Sieben meine ich, ne? Ähm, oder sieben Ligaspiele und das Pokalspiel. Äh, was, was wir so seitdem äh, erkennen können, äh, hat sich die Spielweise verändert, äh, geht's aufwärts, äh, haben wir Perspektiven? Das ist ja jetzt quasi so gleich der Ausblick dann jetzt so in, in das nächste halbe Jahr. Wer mag denn mal anfangen?
0: Und David gerne.
2: Ja, fange ich gerne an. Kein, kein Problem. Ja, ich finde, jetzt, äh, ich sag mal so, die waren wirklich Bewährungsproben kommen jetzt halt jetzt. Äh, nicht, weil die Gegner so schwer werden, sondern weil, ähm, ich sag mal so, der Trainer jetzt wirklich in Ruhe Vorbereitungszeit hatte, mit den Jungs im Trainingslager in Usivanova in Spanien war. Und ich sag mal, jetzt wirklich seinen Stempel aufdrücken kann und jetzt euch sag mal auch Ergebnisse, wie auch spielweise gefordert sind. Ähm, Bevor ich sag mal so, man konnte jetzt noch nicht signifikant eine Änderung entdecken. Für mich auf jeden Fall. Ähm, der Spielweise, er ja, hatte auch kaum Vorbereitungszeit. Ich glaube zwei Tage nachdem er eingestellt wurde, war dann das eben, wie du schon gesagt hast, Hessen Pokerspiel in Friedberg. Und danach ging es am Wochenende in Kaiserslautern weiter. Ähm, ja, die Ergebnisse waren anfangs eher unglücklich und auch lange Zeit kein Tor geschossen, ähm, aber auch weniger gefangen. Es war ja bei Rehm meistens anders. Da haben wir zwar auch viele Tore geschossen, aber auch viele gefangen. Ähm, haben Dann auch die letzten beiden Spiele vor Weihnachten gewonnen, äh, was auch sehr, sehr, schön war, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt halt, ja, in München gut angefangen, stark nachgesessen, um es mal so zu formulieren. Aber ähm, das ist vielleicht eins, was auffällt: es ist nicht mehr dieses, äh, nicht mehr diese Flut an Gegentoren gewesen, auf jeden Fall, auch wenn die Ergebnisse in Kaiserslautern als auch äh, Tür türkische Friedberg oder auch in Mannheim nicht so, äh, nicht so cool waren. Aber da war auf jeden Fall die Defensive stärker als unter Rüdiger Reben. Der wurde ja nach einem, äh, ja, ich sag mal, glaube ich, 3 zu 4 entlassen gegen Meppen. Ähm, von daher äh, ist das, was mir aufgefallen ist. Aber ich sag mal so, die Ergebnisse wie auch spielweise müssen jetzt kommen. Äh, nach der Winterpause, weil jetzt hat der Trainer in Ruhe die, die Winterpause gehabt, um sich vorzubereiten mit dem Team. Und da bin ich gespannt, aber war halt auf jeden Fall. Ähm, was mir unabhängig von der Spielweise aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass, ich sag mal, die Statements halt, äh, wie Kautschinski am Mikrofon redet, halt ganz anders ist. Ähm, dass halt so Rehm oftmals noch defensiv war und den Gegner stark geredet hat und hat Koczynski eher von den Stärken der eigenen Mannschaft redet und eher den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten setzt, was sie halt machen müssen, machen sollen, aber das immer eigentlich motiviert angeht und halt sagt, wird, wir müssen Schippe zusägen und äh, wenn wir das umsetzen, was wir trainiert haben, dann äh, sehe ich uns sehr, sehr gut vorne. Sowas in der Art. Ähm, das gefällt mich, aber vom Mindset äh, sehr, sehr gut und da auch, wenn München jetzt in die Hose ging, ich meine, gut, in München kannst du verlieren, aber ich sag mal so: kommen jetzt die Knackpunktspiele, die du halt gewinnen musst, wenn du noch irgendwas unter den Top 4, Top 3 mitreden willst, wie zu Hause gegen Osnabrück, jetzt am Wochenende, die kommen jetzt halt und daran wird er, denke ich, auch dann gemessen. Mhm.
1: Hast du, du sagst, von der von der Spielweise her hast du jetzt noch, noch nicht viel äh, Änderung wahrgenommen? Ähm, Sehe ich ein bisschen anders. Ja, gerne. Also, ich finde es äh, äh, finde es schon, also es ist jetzt natürlich noch nicht massiv. Und äh, genau, also als er damals kam, da war das, das, das Pokalspiel, und dann hat er, glaube ich, gerade eine Woche Pause gehabt, irgendwie halt bis bis in bis der Liga losging. Damals war, glaube ich, gerade so ein Wochenende ähm, Aber das ist natürlich keine besondere Vorbereitung. Und das natürlich auch nicht sehr lange jetzt. Äh, die Winterpause war relativ kurz, dann eine Woche. Trainingstage und dann noch ein paar Tage auf dem verschneiten Halbe, bzw. in der Prima-Arena trainiert. Das ist jetzt auch nicht, dass man sich da jetzt irgendwie drei, vier Wochen oder sowas vorbereiten können. Also das, das ist natürlich alles nicht, nicht, nicht ideal, aber gut, immerhin. Und ich meine, zumindest bilde ich mir das ein, dass, dass sich schon so die Spielweise ein bisschen weiterentwickelt, dass er doch mit mehr, also gerade im Ballbesitz, ein bisschen mehr auch spielerisch lösen wollen. Also wo man bei Rehm zuletzt fast nur noch die langen Bälle halt gesehen hat. Äh, die gibt es dann auch noch. Gab es auch in, 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 in München auch eine Menge, äh, wo man dann halt so, klar, damit kannst du natürlich dann im nächsten dann auch mal so, ein, so eine Abwehrreihe rücken, wenn du mit den schnellen Leuten dann dahinter kommst. Äh, aber äh, gab doch auch eine ganze Reihe, äh, ja, Spielkombination, also wo man wirklich sich mit ein paar Kurzpässen halt irgendwie aus einer, aus einer engen Situation rausgelöst hat und auch schnell nach vorne kam. Und ich glaube, ähm, das ist sicher kein Zufall, sondern, ähm, das, das, soll auch genauso kommen. Also, Kautschinski hat es ja auch ein paar Mal gesagt, man möchte auch gerade im eigenen Ballbesitz, oder die eigene Ballbesitzphase besser, besser nutzen, äh, mit mehr Ruhe, mehr Überzeugung, als nicht einfach den, den Ball nach vorne schlagen, sondern tatsächlich was mit dem, mit dem Ball dann anfangen. Ähm, das, natürlich, wenn man hinten sicherer stehen. War am Anfang der Saison allerdings auch so, ne. Da es ja auch lang gedauert, bis wir das erste Gegentor gefangen hatten. Ähm, aber als es dann mal losging, da war das dann irgendwie, die ganze, ganze neu gewonnene Defensive war dann auch schnell weg. Von daher bin ich, bin ich da noch sehr, sehr zurückhaltend mit, mit der Prognose. Sind wir jetzt wirklich schon defensiv stabiler oder, ähm, äh, war das jetzt nur so also zwischendurch, weil sich jeder mal ein Riemen gerissen hat oder, oder weil die Gegner das halt hergegeben haben. Da bin ich noch, bin ich noch unschlüssig. Ähm wie, wie siehst du das, Micha?
0: Ja, ich sage jetzt mal, was es ist. Im ähm, <lacht> Prinzip ähm, ist ja die Kauczynski-Bilanz in der Liga zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen bislang. Ja. Ähm. Die Niederlagen waren durchaus unglücklich, ähm, so wie ja auch der Auftakt. Äh, vom Prinzip äh, wurde es in Mannheim beschissen und äh, in Lautern so ein bisschen. Äh, dann wäre die Bilanz noch ein bisschen besser. Aber wie du sagst, vom Prinzip, äh, er übernimmt die Mannschaft, fliegt dann erstmal aus dem Hessen-Pokal raus, äh, hat nicht so viel Zeit, auch in der Winterpause nicht. Ähm, allerdings hat er ja auch eine Mannschaft übernommen, die zum Zeitpunkt eines Trainerwechsels recht gut in Schuss ist. Also es gab jetzt, denke ich mal, keine größeren körperlichen Defizite. Es ist auch keine zerstrittener Haufen oder kein zerstrittener Haufen, ist auch keine ähm, Mannschaft, wo es klar ist, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Also es ist ja durchaus eine Mannschaft, die oben mitspielen kann und wo halt nur so ähm, aber doch ein paar Sachen gefehlt haben. Wie du sagst, ähm, man kann schon erkennen, dass, er, dass sie es häufiger versuchen, auch tatsächlich spielerisch zu lösen und nicht nur über den langen Ball zu gehen. Und diese Mischung gefällt mir auch schon, ist deutlich ansehnlicher. Ähm, gleichzeitig ähm, war gerade in der Anfangszeit ja sein Fokus auch da, erstmal die Defensive zu stabilisieren. Und klar, jetzt hatten sie ja im Trainingslager ein bisschen Zeit. Um, und du, man kann sicherlich jetzt darüber diskutieren, wie unglücklich die äh, Gegentore in München waren. Und gut, war jetzt äh, ja alles nach, Stand, nach Standard-Situationen, aber die hast du natürlich auch alle zugelassen, die Standard-Situationen. Von daher bist du meiner Meinung nach, mh, es, es ist eine Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen kann, aber auch je nach Spielverlauf eben fast jedes Spiel auch verlieren kann, also im Sinne von man ist tritt nicht so dominant auf, dass man jetzt sagt, okay, das in acht von zehn Fällen gewinnst du das. Ähm, man passt sich immer so ein bisschen dem Gegner an und wenn der Nilsson jetzt nicht spielt, dann tust du dich offensiv in der Regel ein bisschen schwer und vor allem, du, du kannst es, du hast es irgendwie nur so phasenweise. Du schaffst es nicht, die mh, über ein ganzes Spiel oder zumindest über einen Großteil des Spiels, ähm, wie gesagt, das Spiel zu bestimmen oder eben zu führen und das dann zu verwalten und gegebenenfalls immer nachzulegen. Also davon bist du noch ein ganzes Stück weg und das auch, dann wäre auch erst der Punkt da, wo ich dann denke, dass sie, dass sie wirklich aufsteigen können. Ich gehe davon aus, dass ähm, Sie und der Kauczynski äh, sich jetzt dieses Jahr in seinem Sinne ähm, weiterentwickeln und man dann gegebenenfalls nächstes Jahr von weiter oben mitspielen kann. Ich gehe jetzt weiterhin davon aus, dass sie mit ihm ja dass immer mal wieder Ausrutscher drin sind und ähm, dass die Konstanz vielleicht erst zu Ende der Saison gefunden wird und dann könnte es eben, je nachdem wie die nächsten Spiele bestritten werden, einfach auch zu spät sein, dass man da nochmal richtig oben angreifen kann. Ich bin ja meistens derjenige von uns, der das am, am, äh, am kritischsten sieht, was, die, äh, was so das angeht, wie es entwickelt. Aber ich, ich denke, da da ist noch zu viel Arbeit einfach. Ähm, haben sie noch zu viel Arbeit vor sich und da, da fehlt einfach die Zeit.
1: Ja, da würde ich gerade nochmal ergänzen. Also ich stimme dir ja dazu. Und ich glaube auch, dass der Kader insgesamt nicht so gut ist, wie er manchmal so dargestellt wird, sowohl Intern okay oder zumindest äh, also aus dem, aus dem Verein heraus gut das müssen die vielleicht auch sagen um sich nicht selbst irgendwie äh, an, direkt selbst an Pranger zu stellen also aber auch von außen also ich meine jetzt äh, wurde zwar mal auf die auf die Breite des Kaders irgendwie mal hingewiesen was jetzt natürlich äh, gerade wenn jetzt immer mal wieder äh, corona bedingte Ausfälle sind und die wird es wahrscheinlich jetzt noch äh, noch öfter geben in dem Lauf der Rückrunde wahrscheinlich bei allen Vereinen ähm, dann ist das natürlich hilfreich, wenn du äh, ja, 25 Spieler hast, ja, sind jetzt auch mit, mit Movza und mit äh, Korte, sind jetzt zwei auf dem Sprung wieder zurück ähm, äh, in den Kader, ähm, da hast du also nochmal mehr Optionen, aber insgesamt gibt es doch eine Menge Positionen, wo ich sage, das ist halt auch nicht viel mehr als Durchschnitt in der Liga oder vielleicht, so kn oder vielleicht knapp drüber, wenn es reicht. Also, wenn ich mal gerade so anfange, so die beiden Außenverteidigerpositionen, sowohl links als auch rechts, möchte niemand nahe treten, aber alle, die da bisher gespielt haben in der Saison, sind halt auch nicht so doll. Also, das sind nicht irgendwie Spiele, wo du sagst, irgendwie, jawohl, da muss ich Angst haben, dass da demnächst einer kommt und mir den wegkauft. <lacht> also da ich meine, jetzt haben wir mit, mit, mit Stangl äh, gerade einen abgegeben, der sich halt in dem halben Jahr jetzt halt nicht durchsetzen konnte. Rieble, okay, hatte zwischendurch ein bisschen Verletzungspech. Ähm, ist, hat ganz gute Ansätze, ja, hat schon ein paar gute Spiele gemacht. Mit Camper habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Eigentlich ein ganz guter Spieler, aber halt deutlich zu langsam. Und auf der anderen Seite, äh, Starnic hat vielleicht auch ganz gutes Potenzial, ähm, aber ähm, macht auch noch zu viele Fehler. Und dann spielt der Fechner meistens äh, rechts hinten. Ja, defensiv ist es meistens okay, aber äh, nach vorne, finde ich, geht nicht so viel. Und ich glaube, ist jetzt auch nicht unbedingt der geborene Rechtsverteidiger. Also das ist alles... Also das sind das schon mal schon mal zwei große Baustellen. Und dann hast du auch noch ein paar andere Sachen. Also, also im defensiven Mittelfeld äh, finde ich sind wir auch nicht gerade überragend äh, besetzt. Äh, ja... Jetzt Prokop kommt es wieder in Form, da habe ich Hoffnung, ho dass wir wenigstens so da in der, der offensiven Zentrale, dass das, dass das jetzt besser wird, war aber halt da halt eben einfach auch noch, noch nicht die offensiven Außen, mal so, mal so. Also äh, Thiel hat schon schon einige gute Sachen gezeigt. Bei Goppel, da hoffen wir immer noch auf den Durchbruch. Äh, also es sind schon, ich sag mal, Tor, ähm, Tor hatten wir jetzt eigentlich keine großen Schmerzen, Innenverteidigung finde ich ganz gut und äh, Nilsson äh, hat sich gut entwickelt. Aber das ist dann jetzt halt auch nicht unbedingt, wo du sagst, das ist jetzt ein, ein Spitzenteam oder ein Aufstiegsteam. Also wenn ich das auch vergleiche mit unserer Aufstiegsmannschaft von vor drei Jahren, äh, das, das sind es halt einfach auch nicht. Gut, kann natürlich immer noch kommen, ähm, äh, wie gesagt, wenn man eine gute Idee hat, wenn man da auch so in einen gewissen Rhythmus kommt, wenn die Abläufe gut funktionieren äh, und dann halt vielleicht äh, mal eine kleine Serie startet, dann geht ja vieles automatisch besser. Das sehen dann vielleicht auch die einzelnen Spieler dann in ihren Aktionen dann besser dann aus. kann alles noch passieren, ja, wäre wär natürlich wünschenswert. Aber ich glaube, dass insgesamt der Kader jetzt auch nicht der Aufstiegskader ist, nachdem ich den jetzt ein halbes Jahr lang beobachtet habe. Und ähm, da, da stimme ich dir zu, Micha, ich denke, man wird doch eine gewisse Weiterentwicklung sehen. Kautschinski ist dafür, glaube ich, ein, auch ein, ein, ein zu guter Trainer, als dass das jetzt, irgendwie auch, auch, dass das jetzt einfach nichts wird, sondern ich glaube schon, dass er tatsächlich dann auch mit der Mannschaft was, was entwickelt. Und dann wird es wahrscheinlich dann im Sommer den nächsten Umbruch geben und hoffe dann, dass wir dann einen, einen Aufstiegskader dann für die nächste Saison haben oder einen aufstiegsfähigen. Das, das wäre jetzt so mein Ansatz. Also ich glaube nicht, dass wir, weiß ich nicht, viel höher als Platz 5 oder irgend sowas kommen. Also ich fürchte, nächstes Jahr wird der DFB-Pokal ohne den SVW in Wiesbaden stattfinden müssen. Das wäre so mein Ausblick auf äh, das kommende halbe Jahr. Devin, wie siehst du es? Hast du vielleicht einen ganz anderen Blick und äh, hast den Aufstieg noch fest äh, vor Augen?
2: Ja, also erstmal noch. Äh Kurze Korrektur zu Micha, ja, also in Mannheim beschissen worden, das klingt immer so hart gegen die äh, Sumpf der Männer in Schwarz. Deswegen, also gerade was ja. Ach, jetzt kommt wieder der Schiri-Versteher hier. Was, ja, gerade was gestern in den Medien war, also man muss da aufpassen, die hat man da, die äh, Männer da kritisiert. Und gerade in der dritten Liga gibt es ja keinen Videobeweis, deswegen. Also ich stimme dazu, dass da sicherlich das heute nicht zehn dürfen von Mannheim, aber ohne Video ja, Videobeweis.
0: Ich, ich, ich meinte zu sehen. das auch im Sinne von ähm, ich. Also vom Prinzip war es <lacht> ja ein irregulärer Treffer, okay. der halt nicht erkannt wurde. So, ja. Das war nicht super einfach zu erkennen, aber meiner Meinung nach war es schon erkennbar und es war, also beschiss ist natürlich Absicht, das war es natürlich nicht. Ähm, <lacht> äh, es war halt in dem Fall äh, ja, einfach äh, das, das äh, war man halt abhängig von dieser Entscheidung, die äh, anders hätte getroffen werden müssen und äh, ja, das war dann die Stammtisch-Kurzform.
2: Ja, alles gut, wie gesagt. Über ja, den Elfmetern dann kann man auch noch streiten über zehn Zeitlupen. Deswegen alles, ja. alles entspannt, aber ja. <lacht> in medias res, deswegen alles gut. Ja. Auf, auf Ausdruck auf 2022. Ich bin ja eigentlich immer hoffnungsloser Optimist und äh, hoffe immer das Beste und mal mir das auch noch aus, weil es einfach viel schöner ist. Und äh, da selber die Motivation, wenn ich mir sagen würde, das wird eh nichts bei diese Sau oder dieser Saison aus rum, wie in manchen Foren schon gelesen wurde dann äh, bräuchte ich ja gar nicht mehr gucken, deswegen, solange es rechnerisch schon möglich ist, und das ist es noch, und das ist auch jetzt gar nicht mal so rechnerisch weit entfernt, äh, bin ich da schon guter Dinge, gerade weil ich hoffe, wie du schon sagtest, dass coach schon ist, an sich ein sehr guter Trainer, auch vor allem für die dritte Liga ist, ähm, dass wir da auf jeden Fall noch kommen werden, also das, die nächsten Spiele werden noch richtungsweise sein, halt die Dinge halt auch gegen Osnabrück zum Beispiel, oder auch generell die Spiele dann halt auch in Havelse, die du dann eigentlich auch sicher eintüten musst, äh, sag ich mal, und wie das, wie das dann aussieht, weil ich sag mal so, also mindestens Platz vier muss jetzt halt auch das Ziel sein, weil sportpsychologisch gesehen, da kann ich gerne die Erfahrung mit einbringen, brauchst du halt Ziele auch, um leistungsfördernd auch zu agieren. Und wenn halt das irgendwann in zu weite Ferne rückt, dann ist auch da kein Antrieb mehr, weil ich glaube, dass wir irgendwann über, über den Abschied reden, ich glaube, so dämlich können wir uns nicht anstellen. Deswegen dass eher die Gefahr, dass wir irgendwo im, im grauen, tristen Mittelfeld versackern, wo es um nichts mehr geht. Die Angst habe ich da eher. Ähm, aber, wie gesagt, solange Platz 4 noch ein Reichweite ist oder gar auch Platz 3 sind Ziele da, auch vom Verein gewollt und auch äh, ausgesprochen, so offensiv wie ja fast noch nie zuvor. Auch von Nico Schäfer auf äh, Kauczynskis Antritt PK. Ähm, deswegen habe ich definitiv noch Hoffnung, weil hätten wir in München gewonnen, dann wären wir wieder dick dabei. Jetzt haben wir halt in München verloren, jetzt sind wir nicht so dick dabei ähm, aber ist so eng, sagen wir mal Magdeburg aus, wenn du da zwei, dreimal gewinnst, bist du da wieder dritter oder zweiter. Das ist halt, äh, kann sich da alles ganz fix ändern, gerade wenn du gegen die direkten Konkurrenten da gewinnst. Ähm, wir haben sie ja noch, wir haben noch, wir haben Osnabrück zu Hause, wir haben Braunschweig zu Hause, wir haben Saarbrücken zu Hause, wir haben Mannheim zu Hause. Äh, das sind alles, die da noch über uns stehen und darauf wird es ankommen, ne? Das ist es halt. Und da bin ich guter Dinge und, äh, nach jetzt erst einem gespielten Spiel im 2022, äh, habe ich dann auch nicht die Hoffnung verloren, sondern äh, das müsste eigentlich äh, gut laufen. Gerade gegen Osnabrück haben wir, glaube ich, die letzten drei oder vier Pflichtspiele gewonnen hm? und von daher äh, ist das ja eigentlich statistisch gesehen ein ganz guter Gegner erstmal als nächstes und äh, von daher bin ich mal gespannt, was die äh, Herren in so sich ausgearbeitet haben. <lacht>
1: Ja, also verstehe mich nicht falsch, ich ich wünsche mir das natürlich auch und ich solange rechnerisch was geht, bin ich natürlich auch voll dabei und, und werf da nicht die Flinte ins Korn. Aber man muss natürlich auch sehen, da sind halt auch ein paar andere Mannschaften, die sind halt in der besseren Position und haben die gleichen Ziele. Und wenn man mal so guckt, also so zum Aufsteigen brauchst du, ja, es ist, das schwankt natürlich sehr, aber ich sag mal so, so 64 Punkte oder sowas müssten es mal sein, das ist glaube ich so das Minimum oder 63 oder sowas, mit dem man bisher äh, wenigstens Dritter wurde.
2: Der Sieger, wo es so, so. ausgeglichen ist, glaube ich jetzt auch. Ich glaube, als wir damals hinterm KSC Vierter wurden, hatten wir 67, dann in der Aufstiegssaison 69, waren dann Dritter. Ich sage so mit 70 bist du safe, aber gerade wenn es so weiter in sich verteilt, dass wirklich dann um 5, 6 wirklich sehr ausgeglichen untereinander das ausmachen. Ja, brauchst du halt schon, aber auf jeden Fall die 60er-Grenze, 60er, 60er Grenze, definitiv. Um ja, da also unter 60 glaube ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade persönlich ja gut, also die letzten... Bayern 2 ähm, wurde ja. vor ein oder zwei Jahren auch mit 63 Punkten Meister. Und dann ist, warst du mit 61 auf dem relegationsplatz Das war ja auch so ganz eng. Und da Bayern 2 ja gar nicht aufsteigen darf, warst du mit 60 Punkten, glaube ich, dann wirklich über den vierten Platz dann noch dritter oder so oder irgendwas ähnliches. Ja, ähnlich. 65 Deswegen, also
1: hatten die und das ging dann bis, bis 63. Ja. 63 ja, genau. war in Goldstadt damals.
2: Also wie gesagt, das Du wirst was zwischen äh, 60 bis 65 Minimum rauchen. Ich behaupte aber auch, wenn du über 65 bist, hast du die ersten drei sicher dieses Jahr.
1: Ja, okay, sagen wir mal, du brauchst mindestens 63, um Dritter zu werden. Äh, so, okay. jetzt hatten wir halt in der Hinrunde 27. Bitte? Ah, noch.
2: Nee, sieben. Ja, haben wir nicht 30? Wir haben noch 30 Punkte, meine ich. Ja, jetzt, aber wir.
1: Ja, da ja, waren ja noch. Äh, da war ja schon ein Rückrundenspiel dann dabei. So, also ja, nach der Hinrunde. Wir brauchen Runde, jetzt noch 3 Genau.
0: Er ja, ist also ähm, noch 17 Spiele, das heißt, du brauchst zwei Punkte im Schnitt.
1: So. so. Genau, zwei Punkte Schnitt brauchst du eigentlich. Äh, wenn du den über das ganze Jahr hast, dann bist du ziemlich sicher aufsteiger. Den bräuchten wir jetzt das mindestens. Punkte. Ne? Jetzt habe ich dich gerade schlecht verstanden, sag nochmal.
0: Hey, wir haben 21 Spiele gespielt. Bleiben noch 17 ja. Rest, richtig. Ja. Wenn du, dann, wenn du jetzt zwei Punkte im Schnitt machst, dann holst du noch 34, dann hast du zusammen 64.
1: Aber das wäre dann, auch das Minimum. Also hier ja, brauchst dann du mehr. Genau. Ja. Das
0: heißt, du brauchst, um in diesen Bereich von 64 Punkten zu kommen, eben, musst du jetzt zwei Punkte im Schnitt holen. Und ähm, das, was du gesagt hast, sehe ich auch so, der Kader ist. Äh, ich, ohne das jetzt noch mal zu wiederholen, was du sagst. Ähm, andersrum gefragt: Welcher Spieler ist denn, wenn der ausfällt, sagst du, oh Mist, da fallen mir drei ein.
1: Das ist ja, das ich würde.
0: Das ist Nilsson und das ist Stritzel, weil halt Boss auch verletzt ist. <lacht> und ähm, du hast klar, du hast mit Carstens und Gelain auch noch mal zwei. Gute Innenverteidiger und ähm, in meine Mittelfeld hast du ja auch so mit Kurt Jakobsen, Taffertshofer, die sind so auch so auf Augenhöhe, aber da ist auch nicht so schlimm, wenn einer mal fehlt. Ja, jetzt hast du Mrovza noch und ähm, ja, und dann gerade auf, auf Außen, also du hast ja die, die, die Außenverteidiger angesprochen, aber auch die Offensiven, da kommt mir zu wenig. Also wie gesagt, also wenn da ein Brumme eingewechselt wird, wenn ein Wurz eingewechselt wird, wenn ein Lenkfurt von Anfang an spielt, da habe ich tatsächlich keine großen Erwartungen. Ähm, ja, Thiel macht ab und zu mal sein sein, sein Tor, ja. Ähm, Goppel ist auch oft am Ball, aber es passiert halt auch oft nichts. Also, ja, wo soll es dann herkommen, ja? Und ähm, dann ist natürlich die Frage, weil... Wenn du denkst, der Kader ist jetzt nicht so stark, ja, dann äh, ist natürlich die Entlassung von Rehm auch nochmal so ein bisschen schwieriger. Ähm, und klar, du, du entlässt ihn nur, weil du aufsteigen willst. Das ist ganz klar. Ähm, und dann ist halt die Frage, ja. ob es äh, mit dem Kader dann wirklich geht. Und äh, diese... Ja, weil diese gerade diese konstante Serie von Erfolg, äh, die hast du halt auch nur, wenn der Kader, also wenn es A in der Mannschaft stimmt und B aber auch, ähm, wenn du eben ein paar Führungsspieler hast, die das eben auch, ja, wie ein Schäffler, der, der eben vorne die Dinger reinmacht oder ein, ein, ein Chiré oder wie gesagt, auch eine Torgefahr von jemand anderem halt äh, hast und hinten zur Not eben die Null mal wegverteidigt wird, wenn du vorne irgendwie ein Tor gemacht hast. Und ich sehe beides nicht. nicht, nicht zumindest nicht konstant. Also konstant ja. über ein paar Spiele weg. Von daher, ich lasse mich gerne überraschen. Das ist dann die Position, die ich habe. Wenn es besser läuft, freue ich mich umso mehr. <lacht> ähm, und äh, klar, geht's noch. Und ich sage auch nicht, dass wir jetzt auf jeden Fall äh, Achter oder so werden oder Zehnter. Aber äh, meine Erwartungshaltung ist ja schon noch mal ein bisschen höher. Ähm, ich erwarte auch, dass ich zumindest bis zum Ende Sprich, dass man bis in den, in den Mai hinein noch ähm, Chancen hat, auf jeden Fall da oben irgendwie noch mit reinzukommen. Ich hoffe, wir spielen bis in den Mai. <lacht> Habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ja, bis 14. Mai. Ja, also wenn wir Ende April noch die Chance haben, auf Platz 4 bin ich schon zufrieden.
1: Ja... Ähm dabei mithelfen, also vor allem auch, äh, wenn der immer mal wieder äh, mit kämpfende äh, Nilsson mal ausfällt, äh, soll jetzt seit neuestem Peters Sliskevic, um da vielleicht gerade mal ein, ein neues Thema einzuleiten. Ähm, den hat man jetzt von Türkgücü München verpflichtet, kennt man auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, äh, hat hier so in Frankfurt angefangen, war dann in, in Mainz äh, und dann hat eine ganze Reihe von Vereinen schon gehabt, ist mittlerweile 30 Jahre alt. Ähm ja, was, was halten wir denn davon? Ähm Devin, glaubst du, der Mann bringt uns nach vorne und schießt uns jetzt auf Platz 4 oder besser?
2: Ja, tut er. Also, äh, war tatsächlich echt positiv überrascht. Nico Schäfer hat es ja angekündigt im äh, Interview ähm, vom letzten Spieltag, äh, dass da was äh, passieren könnte, was ja für Nico Schäfers Verhältnisse eigentlich die Zusage ist, dass da auch was passiert, wenn man die Vergangenheit da ähm, berücksichtigt. Und ich sag mal so, äh, Siskovic ist da schon ein namhafter Spieler, der jetzt nicht mit 35 noch irgendwie Geld verdienen möchte bei irgendeinem Verein in der dritten Liga, sondern der hat bei Tirku ja auch echt gut performt letzte Saison noch. Ich habe mir jetzt diese Saison noch nicht angeguckt in der Statistik, aber ähm, das ist ja echt jetzt kein schlechter, muss man sagen. Also, ich sag mal so, äh, ähm, bei allem Respekt. Im Sommer haben wir dann auch als Jürmer Eigerdale verzichtet, der, ich sag mal, bei Paderborn auf der Bank saß und jetzt auch nicht die unfassbare Granate bisher war.
1: Der war verliehen, also oder ja, ja, der, schon der war ja in Pader Paderborn war er ja noch gar nicht.
2: Ja, okay, genau. Ähm, aber wie gesagt, da hat noch nicht so den Namen hat, hat, auf jeden Fall wie Siskovic. Deswegen äh, ist das schon ich sag mal, ein ganz guter Drittsiegertransfer transfer auf jeden Fall. Ähm, den, den wir eingetötet haben, da war ich echt äh, immer positiv überrascht. Und äh, ich sag mal so: äh, Traumsturmdos Traum Siskovic-Nilsson, äh, die beide ja recht groß sind. Äh, Mal schauen, ob er dann wirklich mit zwei Mittelschümern spielen lässt. Ist ja auf jeden Fall interessant zu sehen.
1: Michael.
0: Ich kann jetzt zu dem äh, neuen Mann tatsächlich gar nichts sagen, weil ich mich nicht weiter mit ihm äh, befasst habe. Er setzt aber die äh, Tradition der Spieler fort, die auf Itch enden da hatten wir ja schon einige und auch einige gute, die meisten davon sind etwas länger her. Ähm, aber ja, also vom Prinzip, äh, ich weiß nicht, wir hatten es ja auch in der Chatgruppe gesagt, wenn Nico Schäfer samstags <lacht> sagt, dass es nächste Woche schon was zu verkünden geben äh, könnte, <lacht> dann da hatte ich ja glaube ich auch geschrieben, ja, am Montag wissen wir es dann. Ähm, also da ist dann tatsächlich schon alles eingetütet und die die Presseabteilung macht sich dann schon an die, äh, an die Präsentation des Artikels so gefühlt und dann ist noch äh, die Frage, wann er veröffentlicht wird. Ähm, ja, er hat jetzt ja, ein paar Wechsel hinter sich. Ähm, weiß jetzt nicht, warum Tegucci ihn abgeben wollte. Ähm, von daher die Option, äh, da aber relativ schnell eine tragende Rolle einzunehmen, ist auf jeden Fall da. Weil eben neben Nilsson auf jeden Fall ein Vakuum auf der Position ist. Iredale hat äh, noch nicht viel gezeigt, äh, weswegen er da äh, regelmäßig Einsatzzeiten bekommen sollte. Und äh, ja, wird sehe ich vielleicht zu, zu kritisch, aber der ist bei mir einfach in so einer, Schublade drin, äh, aus der müsste ich mich erstmal wieder raus äh, überzeugen. Ähm, und von daher, wie gesagt, da Nilsson immer mal ein Spiel verpasst oder man auch mal durchaus mit, mit zwei Stürmern spielen kann, ähm, ist auf jeden Fall eine große Chance da. Und äh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er sie nutzt und ähm, da äh, ein äh, kongeniales Duo bildet und also die PS auf den Rasen bringt, zu seinem hm. Nachstecken.
1: Ich habe ja in der, äh, in der Pressemitteilung ja eigentlich so die Sätze für, oder in diesem Zitat von von Paul Fernie, glaube ich, dann war es. Dann. Da habe ich dann diese typischen Sätze vermisst, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass Paul Fernie vielleicht nicht so diese diesen typischen äh, Sätze auf Deutsch gerade parat hatte. Eigentlich fehlt da noch so, er weiß, wo das Tor steht und er kann uns sofort helfen. <lacht> das sind eigentlich so diese Klassiker, die dann bei solchen Transfers dann, äh, wenn man irgendwie einen, einen Stürmer hat, äh, einen Stürmer holt. Ähm, die dürfen da eigentlich nicht fehlen, also da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, ja, also ich sehe es, äh, Sehe nicht, es nicht ganz so positiv. Also, ich meine, an sich ist, ist klar, man, man wollte sich noch verstärken und braucht dann einen, einen Ersatz für, für Nilsson, wenn der ausfällt, und ab und zu fällt er halt eben mal aus. Ähm,
2: war dein Kommentar eher äh, negativ gemeint in der Gruppe? <lacht> ja, es, es war
1: so die Überraschung, also dass man tatsächlich jetzt äh, so aus der Kategorie ähm, äh, hat einen Namen, äh, aber. Äh, ja, also ich weiß nicht, ich hatte da eher so diese Vibes von, weiß ich nicht, früher gab es mal hier so einen, wen hat man denn so? Sword Türke oder Francis Kiyoyo oder äh, weiß nicht, solch, solche Kaliber halt, die hat man dann halt im Winter geholt, weil man halt irgendwie, man brauchte noch einen Stürmer ähm, und dann hat man halt irgendjemanden gefunden, der halt schon mal einen Namen hatte. <lacht> Und äh, ja, und dann nach der Weile sind sie dann äh, sang- und klanglos dann entsorgt worden, weil sie dann halt doch irgendwie, weiß ich nicht, äh, halt, halt eben nix nichts gerissen haben. Ähm, von daher und, und so und so das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ich mag mich äh, oder ich hoffe natürlich, dass ich mich täusche und äh, schon am Samstag eines Besseren belehrt werde nach dem hat von von Peter Slizkovic. <lacht> oder vielleicht noch nur ein Tor, wäre ja auch schon mal was zum Start. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt eine Wette eingehen müsste, äh, über oder unter 3,5 Tore in der Rückrunde, äh, dann würde ich sagen, unter.
2: Wollen wir das wetten? Ja, ich sag 6.
1: Uh. <lacht>
0: okay, warte. Und ihr würdet wetten.
1: <lacht> Sliskovic. Äh, Devin sagt 6, Micha sagt. <lacht> Ich sage 3,6. <lacht> <lacht> nur, nur ganze Tore, bitte. Ähm, wir runden auf auf 4.
0: Ja, keine Ahnung, nee. Ja, Wie gesagt, noch 17 Spiele. Ähm ich, was weiß ich, wann der das erste Mal spielt? Also, also bei 3,5 äh, würde ich auch eher untersagen, weil ich halt tatsächlich überhaupt nicht weiß, ob er wenn der so eine Rolle spielt wie Iredale, dann bringt es halt auch gar nichts. Ja. Ähm, wenn er aber dann vielleicht tatsächlich die Elfmeter also schießt... mindestens in der
1: 75. Minute eingewechselt wird er wahrscheinlich jedes Spiel.
0: Ja, dann hat er aber auch erst in, wenn er nur eine Viertelstunde spielt, pro oder, sagen wir mit Nachspielzeit 20 Minuten.
1: Äh, oh. Ja, und dann jedes vierte Spiel von Anfang an, wenn, wenn Nilsson ausfällt?
0: Jetzt lass mal gucken, wie viel Tore hat Nilsson gemacht.
1: Nilsson hat elf. Davon, glaube ich, fünf, elf Meter oder so. Nilsson hat elf. Also ich sag drei. Ich schreibe mal drei auf bei mir.
0: Ja, komm, dann sag ich vier.
1: Vier. Gut. Wir werden das äh, am Saisonende... Doch, null. Das Null. <lacht> Ändest du deinen Tipp auf Null? Nein, ich sage, also ich,
0: ich bin doch halb optimistisch auch hier.
1: Okay. <lacht>
2: wir können dann natürlich ähm, ja noch unsere Tipps auflösen, die wir äh, genau, in gehalten haben.
1: Da wollte ich jetzt äh, gerade drauf äh, zu sprechen kommen, dass das doch jetzt so eine schöne Gelegenheit ist. Mhm. Ähm, also wir haben, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gemerkt, wir haben so, so mittelmäßig optimistische äh, Einschätzungen, was den äh, Verlauf der Rückrunde anbetrifft. Ähm, gucken wir mal, ob wir vielleicht alle eines, äh, eines Besseren belehrt werden und äh, doch noch irgendwelche große Erfolge feiern dürfen. Mal gucken. Oder wenigstens äh, nochmal das ein oder andere Heimspiel gewinnen. Das wäre auch schon mal was. Ähm, genau. Was waren unsere letzten steilen Thesen? Äh, es ging, glaube ich, darum, wo Rüdiger Rehm als nächstes äh, äh, anheuert. Und ich glaube, wir waren alle <lacht> überrascht, dass er überhaupt schon so schnell wieder anheuert.
0: Ich habe ja, komplett daneben äh,
1: gelegen mit allem. <lacht> ja. Und, und das äh, nicht nur
0: Duburg so lassen, sondern auch, ich habe ja gesagt, dieses Kalenderjahr nicht mehr. Und äh, auch nicht zweite Liga. <lacht> und also wenn man das nicht gestrichen hätte, hätte ich bei allem Recht gehabt, ja.
1: Ähm, <lacht> du hast, glaube ich, irgendwas, hast du dir nicht am Ende irgendwie, weiß nicht, äh, Meppen oder Havels
0: hab, oder irgendwas gesagt? Ich habe Duisburg, glaube ich, gesagt, oder
1: ähm,
0: ist jetzt auch egal, also ich, ich dachte nicht, dass er, äh, ähm, ich hätte gesagt, frühestens jetzt so im, äh, im Frühjahr, also so in ein, zwei Monaten, aber wie es dann so ist, ne, dann hat er eine Anfrage und äh, hat Bock und dann macht er ja, Micha
2: kein ja. das. michael hat Kaiserslautchen gesagt. Nee, das war nee. ich, das war ich, ich hatte keines. Nee, nee. du, okay. Dann weiß ich, ja, dann, ja ich glaube, dann Havelse ha 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 oder so, irgendwie sowas. Äh,
1: also mit Kaiserslautern liege ich natürlich auch äh, sowas von verkehrt, weil bei denen äh, läuft es jetzt, glaube ich, auch nicht gar so schlecht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, die sind gerade also, zwe zwe Zweite, die, ne? ne?
2: Die Sonja hatte unter Haching, glaube ich.
1: Mhm. Und die ist At zumindest mal geografisch schon mal in der richtigen Richtung.
2: Genau. Ja, ich. Also, ich persönlich war mir ja sehr sicher, dass er dieses Kalenderjahr noch einen neuen Job findet, weil ich mir sehr sicher ist, sehr sicher sehr war, dass Dresden den Trainer kicken wird. Das haben sie dann doch nicht gemacht. Kalender, Kalenderjahr lag ich richtig, aber mit dem, wie es dann gekommen ist, haben wir, glaube ich, alle nicht gerechnet, dass die Ingos den dann, den dann holen.
1: Aber äh, mit einem äh, mit einem Abstiegskandidat in der zweiten Liga, das war ja so deine Überlegung, äh, ja, genau. lagst du als Kalenderjahr,
2: Abstiegskandidat, zweite Liga, da war ich richtig. Aber äh, hätte auch nicht gedacht, dass es
1: so schlecht dasteht. Ne?
2: Ja, deswegen haben sie dann auch nicht gekriegt, weil sie dann doch ganz gute äh, Performances hatten noch vor Weihnachten. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt. Äh, hätte ich halt aber auch nicht gedacht, dass Ingolstadt dann zum zweiten Mal innerhalb der Vorrunde den Trainer wechselt. Aber gut, äh, jetzt sind in Bayern.
1: Ja. Ja, sitzt, sitzt so ein bisschen so sein. Äh, genau. Also ich meine, er ist auf jeden Fall deutlich schneller in die zweite Liga zurückgekommen als der SVW. Das, äh, ja, das, das, das. Die Chance hat er schon mal genutzt.
2: Noch ein halbes Jahr ähm, Jahr, dann, ja.
1: <lacht> Genau. Und äh, zu unseren nicht ganz so großen Überraschungen ist ihm dann auch kurze Zeit später äh, Mike Krennig gefolgt. Ähm, ja. Wie lange sie jetzt dann da in der zweiten Liga bleiben, das ist jetzt noch die andere Frage. Also ihr, ihr haben jetzt gerade halt mal 10 Punkte nach 19 Spieltagen. Ähm, aber gut, Sandhausen auf dem Relegationsplatz hat auch nur 17. Also das ist, das ist noch nicht unmöglich. Also da, da kann schon noch was gehen. Mal gucken, wie sich. wir werden das Wir werden das weiterhin beobachten. Aber er, ähm, aber er bleibt ja, sich ja, insofern ja. treu, dass er jetzt nicht unbedingt die Standorte äh, wählt, äh, wo die Zuschauer einem das Stadion äh, zum Platz bringen. <lacht> ja, wobei in, in Bielefeld, äh, gut, da hat er es leer gespielt.
2: Absbach, Bielefeld, wie in Ingolstadt.
1: Aber ja, gut, ja, Bielefeld, Bielefeld hat, ja schon, hat ja schon ordentlich Zuschauer normalerweise. Ähm, aber, gut.
0: Ein, aber da hat er ja nicht gewonnen.
1: Nee, da war ja nur zehn
0: Spiele ohne Sieg. Das hat aber in Ingolstadt jetzt schon geschafft.
1: Genau, eins, eins ging schon gewonnen. Also drei Spiele, glaube ich, bisher, zwei Niederlagen, ein Sieg. Ähm, genau, aber das werden wir regelmäßig in der, in der wenschau auch wieder aufgreifen, um werfen wir mal einen Blick äh, und gucken, was, was, was da so passiert. Okay. Eigentlich schon
0: ein von Rüdiger Reh mit Schanzi.
1: Ähm, ich glaube nicht, weil wenn dann hätte die äh, Sonja ja bestimmt schon irgendwo gepostet. <lacht> Schöne Grüße übrigens. Äh, ich habe sie noch gefragt. Äh, sie hätte auch, äh, sie wäre auch gern heute dazugekommen, hat aber heute Spätdienst. Äh, aber äh, ich bin ganz optimistisch, dass wir sie im Lauf der Rückrunde hier nochmal in unserer Runde begrüßen dürfen. Für alle äh, Leute da draußen, die sich gefragt haben, ob, ob Sonja auch mal wieder äh, mitkommt, gab äh, habe großes Hallo, als es das letzte Mal auftauchte. Okay, was haben wir denn noch? Ähm Wenn ihr jetzt keine anderen Themen mehr habt, hätte ich noch ein Quiz. Äh, Devin, du hattest, glaube ich, mitgeschrieben. Hat man Ach, noch sonst noch
2: generell Quiz? Ich ja, wir hatten generell die Vorrunden-Tipps noch, die wir vor oder vorletzten Mal noch aufgestellt hatten. Nach dem Spiel gegen oder vor dem Spiel gegen Saarbrücken war das noch. Ah, weißt du die noch? Ich glaube ja, also ich weiß meinen und ich glaube, ich weiß mich Deiner fehlt mir jetzt gerade nicht ein. Ne?
1: Ich müsste da tatsächlich mal diese alte Folge da von damals nachhören. Ich habe das nicht mehr äh, präsent. Ich habe hab jetzt auch gerade keine Notizen da von damals. Ja.
0: Also ich... Also ich her, mal raus. Devin hat ja, sagt. Gemeint, er Rang 1 bis 4 oder so.
2: Ja, ich habe Top 3 gesagt.
0: Top 3, so.
2: Okay. Und einer von euch hatte Top 6 und einer noch mal schlechter.
0: Ich war der, der noch mal schlechter getippt hat.
1: Ja.
2: Dann war Gunnar wahrscheinlich äh, so Top
0: äh, 6 oder so.
1: Ja, das genau. Irgendwie so 4, 4 bis 6 oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das gesagt habe. Ähm, Warte mal, jetzt gehe ich doch noch mal hier auf die auf die Hinrundentabelle. Ja, Hilfe.
0: Wir beendeten die Hinrunde auf da. Platz 9. Genau. Und ja. ich hatte meiner Siebten Meinung nach, nach obere, obere Tabellenhälfte, aber unteres Drittel davon. Also, ich meine, oder? So irgendwie kompliziert. Ja, habe ich also ich, ich ja, ja, aber. Dran.
1: Ja, dein, dein Tipp ist wohl dann am. Um, der, der Zutreffende.
0: Ich mit 9 dürfte ich noch.
1: Ja. Ich machen, ja. Genau. Ja,
2: Le leider. Ja, freut mich nur so ein bisschen. <lacht> Wie gesagt, nach, nach, nach jedem Freitag in Saarbrücken waren wir Spitzenreiter. Ja.
1: ja. Vielleicht hat man da halt auch das Highlight der Saison halt, also nicht nur des letzten ja. Jahres, sondern auch schon der Saison erlebt. Ja,
0: <lacht> ja jetzt sind wir. Okay. Ein paar hilft, aber es wird immer knapper.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, ja, dann würde ich sagen, es äh, ist, ist schon eine Stunde rum. Dann kommen wir jetzt zum Quiz und zwar äh, hat das mal wieder unsere liebe Freundin und natürlich Hörerin Jana uns äh, geschickt und äh, da haben sich bei den Antwortoptionen äh, habe ich sogar noch eine zusätzliche gefunden und eine hat sich gerade noch erst ergeben. Und zwar, ich erkläre euch das. Gesucht werden Vereine, ähm, bei denen ehemalige Vene spielen, und zwar mindestens drei. Oh Gott. Ja. Rein, ähm, es gibt in den ersten vier Ligen zumindest, ich weiß nicht, ich glaube, darunter gibt es wahrscheinlich dann. Also das habe ich nicht geschaut, aber bis der Regionalliga äh, haben wir sieben Vereine gefunden bei denen mindestens drei, oder ist sogar tatsächlich in jedem Fall, glaube ich, genau drei ähm, ex wenner spielen. Und ihr dürft jetzt mal gucken, wie viele ihr davon zusammenbekommt.
2: Wollen
0: wir einfach schon was rein, rein, reinrücken? oder? Devin, darf ich anfangen, weil du bist bestimmt besser.
1: Ich, du, ja, ich machen wir einfach abdecken. Äh, okay. Micha, fang mal an. Ich
0: nehme die, die Low-Hanging Fruit und sage St. Pauli.
1: Ja, St. Pauli ist natürlich richtig. Mit Medic, Stittgen und Girls. Ja, nur kurz erst kurz,
2: hat Jakob Medic eben ein Handelsmeter für trotzdem
1: Verursacht oder getroffen? Verursacht, ja. Okay. Nur so, wie steht es in der okay. Stadt vorhin 2-0, glaube ich, ne? Steht jetzt 2-1? Ja, 2-1
2: für Pausi jetzt dann. Ne?
1: Mm, okay.
2: Ja. Gut. Ja. Also. Ja, ja, okay. St. Pausi war die Low-Hanging Fruits, das ist richtig. Äh, einfach mal ins Blinde hinein, ohne das zu wissen, Und wenn du sagst, bist zur Originalliga, sag ich einfach Mark Kickers Offenbach.
1: Nee. Da ja. ist, glaube ich, nur ein Einziger.
2: Wir ähm, sind ja da hingegangen. Äh, ich weiß nicht, ob auch da sind. Keine Ahnung.
1: Nee, das ist, glaube ich, Mike Vetter, der mal hier eine kurze Zeit war, der ist, glaube ich, in Offenbach, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber es ist, glaube ich, nur einer. Auf jeden Fall nicht drei.
0: Wo ähm, ne, ganz paar Spielen, ich weiß nicht, ob es noch so ist, ist Metten.
1: Mappen ist auch richtig. Guder, Ja.
0: Und äh, Dings, der Außen da, der. Ja, sag wie er heißt.
1: Blacher. Blacher. Ist aber eher zentral, oder würde ich sagen?
0: Nee, ich meinte auch einen anderen, aber vielleicht ist er da nicht mehr. Aber ja. wenn es stimmt, ist
1: ja der nee, im Sommer, glaube ich, hingewechselt von, von Osnabrück-KMD und das ist zu Meppen. Genau, also da haben wir auch. Ja, Meppen. Ähm, genau, es gibt noch einen weiteren Drittligisten, auf den könnte man kommen.
2: Ähm, dann bin ich ja dran. Mhm. Oh, das ist... Das ist schwer. Ähm, Aber ich sag mal... Oh. Oh, mir fällt der dritte nicht ein, aber ich tippe auf Türkitschu München. Ist korrekt. Ja. Mir fällt tatsächlich nur ein, da hier da Ding singen, da Kuhn und Chato. Genau. Ist der dritte.
1: Und? Uh. Micha, weißt du, welcher noch der dritte Spieler ist bei Türkitschu? Mm -hmm. Kuhn, Chato. Einer deiner Lieblingsspiele, zumindest vom Namen her. <lacht> Törleß Knüll. Ah.
0: Ja, da wäre ja. ich jetzt schon gekommen.
1: Ja, genau. Also, es waren sieben
0: so. und wir haben jetzt drei versenkt, ne? Genau. Aber in der dritten Liga keiner mehr.
1: Richtig. In der dritten Liga waren es typisch schön. Ich würde sagen,
0: äh, Mainz 05-2 oder Mainz 23.
1: Ja, ja, ist korrekt. Kriegst du die Spiele
0: auch zusammen? Eine, ähm, wo das CJ die Schuhe von hat. Ähm, Modica, genau. <lacht> äh, genau. Modica. Ähm, wer ist denn da noch hin? Ähm, der äh, So ein Junge, der es für uns nicht geschafft hat, meine ich. Der, ähm, genau. Misner. Misner. Ja. Tobias. Misna, ja. Mhm. Und ich glaube, damit noch hin. Ne, ich weiß nicht.
1: Simon Brandstetter ist da noch. Ah. Ja, Brandy.
0: Ja, <lacht> genau. ich, ich hätte jetzt bei Mainz, da dachte ich, es sind zwei oder drei, aber
1: okay. Ja, ja, das gut, sehr gut. So, jetzt wird es schwierig, weil jetzt ähm, kommt noch ein, äh, tatsächlich ein Zweitligist, aber auf den kommt man wahrscheinlich nicht, weil äh, der dritte Mann
2: ja, okay,
1: äh, Wenn du da sagst,
2: kommst, dann wird es nicht Darmstadt sein.
1: Äh. Nee, ich glaube, da ist außer im Tiz wüsste ich da jetzt keinen.
2: Okay, also
0: es ist ein Zweitligist. Warte mal, wir haben äh, vier versenkt, also drei Stück noch. Also wahrscheinlich noch ein Regionalligist, ein Zweitligist und noch ein Erstligist? Nee.
1: Nee, nee, zwei, zwei Regionalligisten noch. Ja, ja, zwei aber zwei Erst, Regionalligisten, erstmal will
2: ich den Zweitligisten knacken. Ja, ja okay, äh. dann. Ich hab, hab gerade nur die, die Tabelle auf der zweiten Liga und ich bin gerade echt am überlegen. Ne? Das ist auch äh. so wie ich,
0: ich bin jetzt nicht auf Transfermarkt oder so, ich bin auch nur bei der zweiten Liga-Tabelle gerade.
2: Ja, mhm. ja, ja. Okay, ich, ich schieße jetzt einfach mal ins Dunkel sich hinein. Also ich habe zwei Tipps, aber ich, boah, oh, oh, oh Mann. Ja gut, es war auch nur einer, aber Ach, wahrscheinlich ist es falsch nicht. Ich sag erster FC Nürnberg. Ist richtig. Boah. Schäffler ist klar,
1: genau. Flo Hübner spielt er seit, ich glaube, seit dieser Saison.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Namen äh, aus Hallberg-Zeiten. Äh, Patrick Klant. Ach, der Torwart. Mittlerweile ja. glaube ich 38 oder sowas, äh, der halt schon bevor der SVW zum SVW in Wiesbaden wurde, äh, schon damals halt gewechselt ist, glaube ich zum FSV Frankfurt. Äh, nicht direkt zum FSV, beim FSV Frankfurt war er lange, da war noch eine Station dazwischen, denke ich, ich glaube Hansa Rostock oder sowas. Und dann, ähm, ja, der ist da jedenfalls in, in Nürnberg immer noch so als dritter Torwart oder so. Ah
2: ja, ja, war direkt betroffen, cool.
1: Ja, hatte der nicht, war das nicht letztes? Oder vorletztes Jahr, wo der sogar noch mal gespielt hat, weil die hat noch so eine Torwartverletzungsseuche, irgendwie, mhm. wo mehrere Torhüter ausgefallen sind. Und da war der sogar noch mal, ich glaube, da hat er sogar noch mal gespielt. Ja, auf jeden Fall, Nürnberg ist richtig. Ein Punkt für Devin. Ähm, Micha, du hast jetzt noch zwei Regionalligisten. Mhm. Und ich fürchte, das sind beide ziemlich schwer, aber kannst du einfach mal raten.
0: Ja, Regionalligen gibt es natürlich auch einige. Ähm, ja, ja, klar. Das sind <lacht> ähm, wo sind, denn, ah, wo sind denn ein paar Spieler hin? Oder wahrscheinlich auch über Umwege dann. Ah. Also bei in? beiden
1: sind es auf jeden Fall über, über mehrere Umwege. <lacht> okay. Okay, okay, okay. Uh,
0: sag mal, ob es jetzt, sag ich mal, ist es weiter weg oder also ist einer weiter weg und einer etwas näher oder. Eine, nee, eine, eine,
1: eine. Es ist, äh, ich ich gebe nochmal die Regionalliga dazu. Ähm, ist, ein, ja, nee. Einmal Regionalliga, Regionalliga West. Okay. Und einmal Regionalliga Nord.
2: Ach, okay. Gar nicht mehr Südwest. Okay. Also okay. Regionalliga West also Mein Tipp spontan, äh, als... Hätte als, als, jetzt spontan
0: aber, gesagt, Tuna Köln. Mh, aber... Ich,
1: Glaubt glaube, gar keiner mehr. Der Steven Ruprecht war da mal, aber ich glaube, der spielt nicht mehr.
0: Gut, dann gucke ich mir die Regionalliga West mal an, ob mich da ein Verein anlacht. Aber ich habe Ah, warte mal.
1: Ich kann auch dazu erzählen, als Jana mir das... Preußen-Münster würde ich sagen. Preußen-Münster ist auch nicht schlecht, aber da ist, glaube ich... Nur Schwadorf.
0: Ja, okay. Ja gut, dann ist der Wind dran, aber ich befürchte, ich werde jetzt nicht...
2: Äh ja gut, es ist, ja, ist ja jetzt nicht, dass ich da eine steile Vorlage jetzt habe. Äh, <lacht> was ist denn in, in der okay. Regionalliga West? Okay, dann sage ich einfach mal die Sportfreunde Lotte.
1: Nee. Da war mal einer der Spieler, der gleich nochmal auftaucht. Ähm, Adam Strait. Oh stimmt, der war auch da, genau, aber ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Aber Jaroslav Lindner war da jedenfalls auch. Und der taucht gleich noch bei einem ganz anderen Verein auf. <lacht> okay,
2: wir sind ja dran. Wir haben noch... Ja, ja ich glaube, ich löse glaub, ich
1: ja, mal Regionliga auf, West, oder?
0: Werden Sie jetzt die Regionalliga West mit NEL kennen? Ähm, ja. Pf. Das ist ja ich komplett random, dann... Ähm, dann sage ich, gut, wo die ehemalige Wähler sind, da ist Erfolg, äh, sage ich Wuppertal.
1: Da wüsste ich jetzt gerade keinen Einzigen, ohne nachzuschauen.
0: Ja, ich weiß auch nichts, deshalb rate ich
1: ja. Genau, drei sind es jedenfalls nicht. Gut. Okay.
2: Äh, gut, dann gibt ich noch einen letzten, dann, dann, dann löse ich auf. Ja, dann sage ich einfach Rot-Weiß-Essen. rot, -Weiß -Essen. rot -Weiß essen ist richtig. Ha. Ja, also, das ist ja, das sicher.
1: Doch, da gibt es doch noch ein Stechen, weil jetzt steht es nämlich 3 zu 3. Äh, bei Rot-Weiß Essen spielen
2: Michel Niemeyer, Marius Kleinsorge und Slatko Janic. Stimmt, Kleinsorge haben sie verzichtet, aber Slatko Janic, oh cool, dann sehen wir die nächste Jahr ja alle wieder, cool. Hm?
1: Ja, ja, wenn sie endlich mal aufsteigen. Ne? Äh, Kleinsorge ist jetzt, hat sich erst in der Winterpause gewechselt. Ähm, das ist jetzt gerade quasi ganz neu, dass die noch in diesem Club noch mit äh, äh, diese oder in diese Liste noch mit aufgestiegen sind. Und der letzten, auf den kommt ihr wahrscheinlich nie. Also kann ich vielleicht noch mal... Der
0: Meppner, den ich eben gesucht habe, aber der ist ja schon jetzt äh, über ein Jahr weg.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt 3.3, jetzt ist hier... Äh Michael darf, Michael darf aber ja,
0: Michael. Du, darf. Ich sag, wo ehemalige Wähler sind, ist Erfolg und dann äh, springst du auf den Zug auf und äh, gehst dann einen Tabellenplatz <lacht> höher. Ja, schön. Habe ähm, <lacht> auch gesehen, dass da Niklas Tarnat spielt. Ist das der Sohn?
1: Ich glaube, das ist der Sohn von Michel, Michael Tarnert, ja. ja,
0: spielt ja. Auch. Mit, mit dem Kleinsorgel. Ähm, ja. Und wer waren die anderen? Niemeyer? Ach, je, Michel Niemeyer, mein Gott. Ja. RWE. Ja, in Süd-Nord, was? Genau, Regionalliga Nord. Ja. Gut, ähm, gut, gibt's die Gruppe Nord und die Gruppe Süd. Ähm, wir sind, ah, oh, Jedelot 2, geil. Ähm, mh, Ich sag Bremen 2.
2: Wird wahrscheinlich Quatsch sein. Äh, ist nicht richtig. Ja. Dann sage ich äh, SC Weichef Sensburg. Ist auch nicht richtig. Okay, wir spielen so. das durch, bis einer trifft? Mich dran. <lacht> nee, nee, nee. Das, <lacht> das sind 21
1: Vereine, das dauert zu so lang. Dann sag Nord oder Süd. Okay. Dann sag Nord oder Süd. Äh, ist, aus Gruppe, ist aus der Gruppe Süd.
0: Okay, oh. Micha, du bist
2: dran. Hm. Oldenburg. Nein. Oh, fuck, ich glaube, ich weiß es. Oh, ich glaube, ich weiß es, Micha. Nein, ich. Nein. Was hat Micha gesagt? Ende. Ende. <lacht> Ende des Gesprächs. Micha
1: hat Oldenburg gesagt.
2: Ich sag, ich sag, äh, ich sag, schwarz-weiß reden. Oh, das, das ist richtig. Yes! Weil ich glaube, wer spielt denn da hier? Oh, wer spielt denn da, Nicht Diakite, sondern wer ist es denn da? Ähm.
1: Die AKT spielt, glaube ich, schon länger nicht mehr. <lacht> ja, ja, wer ist das
2: denn, der da, der da letztens hingewertet ist? aber auch so ein... Ähm,
1: äh, nee. ja. Adi Vakumenga. Adi Vakumenga, genau.
2: Auch deswegen, da kam ich gerade drauf.
1: Ja. Und der Lindner. Ja. Und der Lindner, genau. Und Alex Nanzig. Ja. Kennt ihr den noch? Ja, ja, ja
2: klar. Aber ich kam ja. drauf wegen Adi Vakumenga, da kam ich gerade drauf.
1: Ne? ja. Ja, gut. Ich wollte eigentlich schon zum äh, das Unentschieden ausrufen und auflösen, aber dann hat es der Devin halt dann doch noch gewonnen. Sorry, Micha.
0: Die runde geht an Devin, das ist klar. Also, Genau. dann vier drei verloren, ich fühle mich ja wie in Saarbrücken.
1: Ja, ist wie im echten Leben. Ich hatte ja noch auf Groß Asbach getippt, aber das ist tatsächlich auch nur zwei. Wir warten das das nochmal? Das war der eine Torwart hier der Reule. Und ähm, wir warten der andere? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, naja, ist egal. Jedenfalls, äh, das waren die ganzen Vereine jetzt mit, mit drei Ex -Venern. Gut.
0: Also ohne Hilfestellung war das eine klare Sache und dann mit habe ich, hatte David das gut gemacht.
1: Ja, also die, die, die beiden Regionalligisten äh, sind schon echt brutal schwer. Also, ja, das... das. Hut ab äh,
0: vor der Zusammenstellung des Quiz. Ja,
2: also <lacht> ja äh,
1: schönen Dank und schönen Gruß an Jana. Äh, immer, immer gerne wieder. Auch sonst, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr äh, irgendwie mal eine gute Quiz-Idee habt oder sowas, äh, schickt einfach rum. Also das, das kriegen wir schon mal unter. Ja, ja. Sieben, Jana, äh, sieben Dank. Ja. ja.
0: Ja, lieben, lieben Dank und äh, Dortmund ist raus. Ähm,
1: ja, nice. Ja, das heißt, St. Pauli hat uns äh, gerecht. Drei -e haben den SVWen gerecht. Das ist doch schön. So,
0: jetzt habe ich auch noch ein Quiz. Ein ganz oh, klein.
1: okay. Und zwar ja?
0: gab es ja noch äh, Statistiken von Liga 3 Online. Ja, ah die Ende des Jahres aufgetaucht sind. In dem Artikel steht jetzt nicht, auf was sich die Statistiken beziehen, aber ich gehe mal davon aus, zur aktuellen Saison, also sprich ähm, äh, die Hinrunde plus das ähm, erste Rückrundenspiel. Ähm, gut, da gab es die Kategorie die meisten Torschüsse. Ähm, sind also In jeder Kategorie sind nur die Top 3 genannt. Ist jetzt keiner von uns dabei. Ähm, dann die meisten und wenigsten Torschüsse pro Spiel ist der SVW Wiesbaden auch nicht dabei. Bei den wenigsten Ballbesitz in Prozent sind wir auf Platz 3. <lacht> das heißt, okay. es gab nur zwei Teams, die weniger Ballbesitz hatten. Ähm, äh, das spricht ja auch. Äh, also Havels und Zwickau hatten noch weniger Ballbesitz. Ähm, Zwickau ja war auch ähnlich erfolgreich in mir. Mhm. So, jetzt ähm, die Frage, welche Mannschaft hat durchschnittlich die meisten Ballverluste pro Spiel?
1: Wo soll das jetzt herleiten? Sind wir das? Ja. <lacht> okay.
0: Liga 3 Online-Statistik, ja. Auf Platz 2 und 3 dann Freiburg 2 und Havelse. Da könnte man so ein ja, ich meine, geht natürlich, mh, wenn man so will, meisten Ballverluste und wenig Ballbesitz. Ähm, könnte man ansetzen. Und
1: Ja, ich glaube, das sind aber auch tatsächlich zwei Sachen, die Koczynski äh, explizit erwähnt hat.
0: Macht auch Sinn, weil wenn mhm. Liga 3 Online das in so einem Artikel raushaut, wird Paul Fernie das auch wissen.
1: Ähm, das... Davon ja, gehe ich mal aus, dass, dass unsere Analysten das auch schon längst rausgefunden haben. Ja.
0: <lacht> ich meine, gut, zumindest sind wir am häufigsten im Abseits nicht dabei und bei den meisten Foulspielen auch nicht. Aber ähm, ein Spieler von uns ist noch in der Kategorie die beste Zweikampfquote in Prozent. Und zwar auf Platz zwei
2: aller Spiele.
1: Falsch. Mist. <lacht> Gunnar? Ja, ich schwanke zwischen zwei Innenverteidigern. Ich sag mal Gölayen. Falsch. Mockenhaupt? Falsch. Oh, okay.
2: Simon Goppel. Falsch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ausgerechnet. <Hat> nicht... <lacht> ähm. Nee, dann löst auf.
0: Ja, der Innenverteidiger, den du nicht genannt hast.
1: Ach so, der dritte dann, der so Carstens, oder das?
0: Steuern Carstens mit 80,6 Prozent, was ja ziemlich gut ist. Mhm. Ähm, ja, genau, das nur so am, am Rand noch. Und,
1: äh Stichwort Carstens. Ähm, der hat ja am Samstag jetzt, äh, weil Mockenhaupt ja ausfiel, äh, mal wieder von Anfang an spielen dürfen, war ja in letzter Zeit meistens äh, auf der Bank. Weil ähm, Mockenhaupt und Ghulane äh, erste Wahl waren. Ähm, und lief gleich auch als Kapitän auf. Äh, wie sehr hat euch das überrascht? Beziehungsweise welche andere Spiele wäre euch sonst noch eingefallen, wer so halt hätte Kapitän sein können? Jetzt in der Aufstellung vom Samstag. Also ich war ja erstmal äh, schon überrascht, weil, ich jetzt so auf Carstens wäre jetzt nicht unbedingt als Kapitän gekommen, zumal er halt jetzt auch lange nicht gespielt hat. Aber dann äh, habe ich so überlegt, okay, wer soll denn sonst, äh, wer soll es denn sonst machen? Ähm, wer ist denn schon irgendwie so ein bisschen dabei? Du nimmst ja meistens keine Leute, die jetzt gerade irgendwie erstmal äh, ganz frisch dazugekommen sind. Und äh, ja gut, ja. da wird es eh schon eng mit der Auswahl.
2: Ich hätte es oder Thiel noch zugetraut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Thiel wäre auch noch so ein Kandidat, genau, hat ja auch so ein, ich denke mal so, einfach dadurch, dass er auch schon ein bisschen älter ist und, und viel Erfahrung, hat vermutlich auch so ein, ein bisschen Autoritätsvorteil. Stritzel vielleicht noch als Torwart kannst du, kannst notfalls immer machen.
0: Ja, ja Stritzel hätte ich okay. auch gesagt. Ähm, Wer halt klar Neues, aber auch oft spielt, ist Fechner. Ansonsten ja. Gut, ist auch immer die Frage, wie die sich ähm, innerhalb der, also abseits des Platzes ähm, präsentieren bei Mannschaftsangelegenheiten. Aber mir wäre jetzt so Stritzel und Goulain auch die Alternativen gewesen. Ähm, okay. Ansonsten ja, Jakobsen ist ja auch jetzt nicht so Nee. Ja, ich weiß auch nicht, wie gut genau, der spricht. Genau, da sind wir genau zu. an dem Punkt, ne? äh, den ich ja auch vorhin genannt habe. Ne? Mockenhaupt und Nilsson haben nicht gespielt. Ja, dann hast du da lauter Spieler, wo du so denkst: Jo. Oh. Mhm. Ne? Kannst du aufstellen, war wahrscheinlich auch richtig, aber.
1: Ja, also. <lacht> jetzt auch einen anderen nehmen können, ja.
0: <lacht> ja. Also. Genau. Tavazuka kam rein, Nilsson kam rein, Hollerbach kam rein. Ja, und Kemper hat in dem Spiel gar nicht gespielt. Das musste er dann auch erstmal schaffen, wahrscheinlich.
1: Okay. Um. Ja, gut, okay. War auch nur so ein kleiner Einschub. Ähm, ja. Dann kommen wir so langsam zum Ende, würde ich sagen. Ähm, Michael, ich glaube, du hast uns noch was für die, für die Hassrubrik mitgebracht,
0: oder? Yes. Ja. Habe ich. Und zwar ähm, fliegt bei mir noch herum äh, der Adventskalender des Vereins vom SVW in Wiesbaden. Ähm, <lacht> wenn ihr den nicht gesehen habt, also ich habe den Suchst bekommen. Du bei der, noch das zwischen, ja? <lacht> genau, weil der, bei, der, bei der Weihnachtsfeier ähm, also beim, beim äh, Treffen der W-Originale kam auch ähm, äh, Nico Schäfer und Paul Ferny. Und Alex Gunkel vom Verein, das war ganz nett. Und da haben sie auch, äh, Adventskalender mitgebracht. Das war auch im, ja. ja, das war, glaube ich, der erste Dienstag im, im Dezember. Das war, ist ja erstmal nett, dass es die gibt. Ähm, ich meine, klar, die haben diese Standardbefüllung mit, ähm, Weihnachts, kleinen äh, Schokoladentäfelchen mit äh, so Weihnachtsmotiven. Und das Drumherum ist dann eben in SVW-Optik. Ähm, wir können ja bei der Veröffentlichung der Folge auch ein Foto davon dann mal anhängen. Mhm. Auf jeden Fall ist es so ein DIN A5-Format äh, quer und äh, dann gibt es ja eben die logischerweise 24 Türchen. Und weswegen ich das mal, in diesem Kalender mal. jetzt, hier halt. in diese Rubrik...
1: Hä? Stopp, stopp, stopp. DIN A5-Format? Äh, Würde ich sagen... Das ist ja ganz schön klein, die ist doch normalerweise so mindestens DIN A4, so eine normale Kauf-Adventskalender aus dem Supermarkt, oder? Das ist genau.
0: Ja, aber das, das ist so ein halbe.
1: Okay.
0: Ja, ja, der ist DIN A5. Ähm, ziemlich sicher. Und äh, weswegen äh, ich den jetzt in die Hassrubrik genommen habe, das ist so mein innerer Monk. Ähm, und zwar gibt es da logischerweise 24 Türchen. Auf dem Kalender ist eben das, äh, das W vereint. Frohe Weihnachten steht drauf. Und es sind zwei Spieler drauf. Wurz und Prokop. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Hm, die so einen Jutesack Sack ha auch halten. Und ähm, eine Weihnachtsmütze aufhaben. Aber Dominik Prokop hat die Nummer 24. Und die Nummer 24 prangt dick auf seiner Hose. Und dann frage ich mich. <lacht> Die Marketingabteilung oder was, wer auch immer, dieses Motiv nimmt. Wie kann man das nehmen und dann nicht die, das Türchen mit der 24 äh, dann auch, also praktisch das Motiv, so nehmen, dass die 24 von Dominik Prokops Hose auch gleich das Türchen mit der 24 ist? Nein, es ist ja. nämlich nie. Die 24 ist kaum zu sehen, weil sie versteckt ist hinter dem äh, dicken. Doppel-W-Logo. Das heißt, ähm, die, äh, der ist ja so in schwarz-rot gehalten vom Hintergrund und äh, die Türchen sind in weißer, ähm, in weißer äh, Schrift äh, bis auf die 6 und die 24. Die sind in golden und ich habe die 24 erst gar nicht gefunden. Aber das, was einem direkt ins Auge springt, ist halt die dicke 24, die auch viel größer ist wie die kleinen ähm, die, die Beschriftung der einzelnen Türchen. Ähm, also entweder äh, photoshop oder äh, werde ich das ganz äh, leicht wegretuschieren, ähm, damit es eben äh, da nicht stört oder ich nutze es halt. Ähm, aber das habe ich so gedacht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ähm, wie gesagt, guckt euch das, vielleicht hätte ich sagen, wenn ihr euch erst das Foto mal anguckt und dann die hass anhört, ähm, aber vielleicht seht ihr es auch ganz anders, aber das ist also, wie viele Chancen kannst du da liegen lassen?
1: Das Ja, ich würde sagen, <lacht> das, das ist so ein, so ein Dauerthema bei, äh, bei unserem Verein. Äh, <lacht> Riesenchance gehabt und es mal wieder nicht genutzt. Ne? Ah, ja, ja. Das trifft auf alle Lebenslagen das ist auch, zu
2: das ist ein, der Titel für die Podcast-Folge: Podcast Wie viele Chancen willst du liegen lassen? <lacht> <lacht> So lange dabei. Ja, also ich glaube, also ich befürchte, das hat in diesem Verein leider echt niemand gerafft ja? oder niemand gesehen. Das wird wahrscheinlich einfach so schon vorweg irgendwie äh, designmäßig geplant sein, einfach wo welches Türchen ist und dann einfach danach geguckt, welches Motiv nehmen wir eigentlich und das dann nur noch einfach drüber gelegt, ohne zu gucken, hey, da ist ja eine 24 auf dem Motiv drauf. Ja. ja.
1: Oder ja, haben Ist gewusst, das so einer, wo bei der, wo bei der also 24, 24 auch irgendwas. Ja. Sorry.
2: Ich ähm, glaube, Micha
1: ist das. das dann äh, dann. Ja. Entschuldigung, jetzt haben wir gerade durcheinander geredet. Ähm, Micha, ist das, ist das so einer, wo dann bei der 24 ein größeres Schokoladendings drin ist? Nee, die sind alle gleich. Äh,
0: ist das, sind, ein, ist ähm, das ein wenigstens ähm, ein
1: Motiv für Heiligabend, ein spezielles?
0: Ja, die 24 ist noch zu bei dem Kalender.
1: Mhm. Auch weil du es nicht gefunden hast, ne?
0: Ja, ich suche noch. <lacht> Nein, äh, ich habe <lacht> den Dadurch, dass ich den dann erst, wie gesagt, Anfang Dezember irgendwann bekommen hatte und ich auch einen Kalender hatte, hatte ich den dann erst wenn nicht aufgemacht. Ähm, nee, das sind einfach so, also nur Prinzip, es sind vier Reihen mit jeweils sechs Türchen, also sehr synchron. Und, äh, klar, die werden wahrscheinlich da eine Vorlage für haben. Und, ähm, das, äh, haben dann irgendwie das Logo da reingepackt und, äh, ja, aber wie gesagt, äh, entweder nehme ich nicht den Spieler mit der Nummer 24 beim Adventskalender, oder mache die Nummer halt weg, weil beim Wurz hängt auch der Sack vor der Nummer. Ähm, und ähm, ja, oder ich nutze es halt. Ähm, klar, hätte man das wahrscheinlich von den Proportionen, wäre dann schwierig geworden. Ah, da muss irgendwas gehen, das kann dir nicht erzählen. Ähm,
1: das, das, ja, das, das macht wahrscheinlich irgendeinen das, Irgend so ein Hersteller, der macht das halt für tausend Firmen oder sowas und die sagen, schickt uns ein, 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 ein ja. Weihnachtsfoto und, und fertig ist die Laube. Ja, da denkt keiner weiter drüber nach. Ja, und dann sitzen wir dann da und regen uns auf. Ne? Aber ich finde, wir regen uns völlig mhm. zu Recht auf. Ja? Das ist doch lieblos.
0: Ja, im nächsten Kalender wird das besser werden. Ich äh, garantiere es.
2: Naja. <lacht>
1: Wir können ja mal einen... Ah, ah warte mal, ich habe vorhin noch eine, eine ganz wichtige Sache vergessen. Ah, das kann ich vielleicht gleich so als Rausschmeißer nehmen. Ähm, äh, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich jetzt mal hier die Abmoderation einleiten. Ja, ich
2: äh, kann auch eine Kleinigkeit erzählen.
1: Eine Kleinigkeit, na ne? okay, hau raus.
2: Die wisst ihr die wisst die aber schon, ja. Ich hatte ja gestern die Ehre, wieder mal auf dem Hallberg oben zu sein. Ähm, wurde, ja, wurde gestern... Äh, erneut äh, mal als Referent gebucht. Ich bin ja äh, in guten Kontakt mit dem äh, Torwarttrainer äh, des Nachwuchsbereiches äh, Steffen Vogler, der auch jetzt am Wochenende bei den Profis aushelfen äh, mal wieder durfte. War ja auch sehr happy drüber, wie er mir erzählt hat. Ich meine, das ist hat er wieder absurd gesagt. War echt mal ganz cool, wieder die Erfahrung, weil es halt schon ein anderer anderer Arbeitsmodus ist als beim NLZ, Aber ähm, hat mich hat mich äh, angefragt, da er ja auch für die gänzliche Torwartausbildung äh, zuständig ist und äh, haben eben auch dann sein, äh, ein bisschen Regelkunde Und da durfte ich als Schiedsrichter dann halt gestern mal wieder, also zum zweiten Mal, ich habe das 2020 im November schon mal gemacht, dann jetzt zum zweiten Mal, äh, wir waren gestern in Runde von zehn Torwarten und zwei Torwarttrainer und eben Steffen ähm, durchführen, habe halt eben über zweieinhalb Stunden eine kleine Regelschulung gemacht mit expliziten Regeln, die für Torwarte eben wichtig sind und ein bisschen äh, Regeltaktik gemacht, was da halt, wie sie halt Regeln bewusst ausnutzen können oder welche Regeln sie bewusst äh, betreffen könnten. Und ja, auf jeden Fall, äh, letztes Jahr saß da noch Lukas Becker vor mir, der jetzt halt bei den Profis dritter Torwart ist und auch nur dritter Torwart geworden ist, weil er diese Regelschulung bei mir hatte. Sonst hätte das niemals klappen können, natürlich. <lacht> und ja, das gestern gestern waren es dann auch wieder zehn. Und ja, auf jeden Fall, die Nachwuchsvorwarte wissen jetzt alle Regeln, die sie wissen müssen. Und ich bin guter Dinge, äh, dass auf jeden Fall sollten die in die Profis kommen, da auch äh, mit Schiedsrichtern alles super laufen wird.
0: Ja. Habt ihr die äh, Szene aus Mannheim
2: vorgespielt? Äh, nee, weil das war jetzt, äh, wir müssen ja kein, kein Bashing machen, was richtig und was falsch ist, sondern ich, natürlich habe ich auch viele Videoszenen mitgebracht ähm, und auch Bilder und generell das an dem Material belegt, aber da ging es jetzt äh, präzise um halt einfach Regeln zu zeigen, was wichtig, was nicht wichtig ist. Ging ja. auch viel Thema Handspiel, äh, Thema Rückpass auch haben wir mit reingenommen, da waren ein paar Regeln oder ähm, generell, ich habe die legendäre Szene mit reingenommen, halt WM 2014 Finale, Mane Neue gegen Gonzalo Higuain was damals halt Freischuss für Neuer gab, aber dann von der FIFA zwei Jahre später endlich dann äh, gelöst wurde und es hieß eben, dann hätte Strafschuss Argentinien und Gelb Neuer geben müssen und so einfach bisschen bisschen die aktuelle äh, Torwart-Zeitkampfauslegung mit denen besprochen und noch ein paar andere Themen, ein paar äh, über doppelte Mauerstellungen, da die Videoszene von jetzt Nordderby Bremen gegen Hamburg, wo Weiser das Tor von Bremen halt klaut durch halt seine Blödheit, sich in die Mauer zu stellen oder auch halt, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich, was ich alles drin hatte. Aber wir haben zweieinhalb Stunden zufrieden und ich bin auch guter Dinge, dass zumindest ein bisschen was hängen geblieben ist.
0: Ja, das, das klingt
1: auf jeden Ja, ja hängen geblieben ist, ist ein gutes Stichwort. Ja, Gerade eben ist kurz hier der, das Netz hängen geblieben, aber ich denke, man konnte alles verstehen.
0: <lacht> Fernab meiner Gehässigkeit äh, wäre das aber doch trotzdem eine Szene, wo man dann auch sagen kann, hier äh, Zumindest als Verein jetzt vielleicht nicht als Schiri, dass man sagt, hier, wenn er rausgeht, da müsst ihr euch auf jeden Fall auch durchsetzen und das muss dann ein klares Fall sein. Oder ist es dann äh, übertrieben? Also das, weißt du, weil also Lysga da ja in der Szene schon mh, vielleicht zu sanft rauskommt, wenn ich es mal so sagen will. Ja,
2: also, also was, äh, ich, ich habe es an in der Szene von aber mit Ausbrechen, Knie halt auch da reingesprungen ist, um eben seinen persönlichen Raum eben auch zu markieren, sage ich mal, und sich Platz zu verschaffen. Das war halt, und es ist too much, auch dann nach aktueller Auslegung. Ähm, aber ja, das ist halt, äh, natürlich darf, da durfte Suske dann ein bisschen kerniger reingehen, nichtsdestotrotz ist das ein V-Spiel, aber immer noch trotzdem ja. schwer ja. zu reden, von daher schwer aufzulösen. Ähm, aber wir haben natürlich über Zweikampfwertungen gesprochen und Zweikampf Markierung und äh, aber es ist ein gut, wie du sagst, es ist halt so, dass halt viele denken auch im Torraum zum Beispiel, hat äh, Torwart irgendwie Sonderrechte oder ist besonders geschützt. In dem ist es nicht so. Es ist nirgendwo im Regelwerk markiert und wird auch nirgendwo angewendet und soll auch nicht angewendet werden. Äh, außer, dass der Torwart Handschuhe trägt und im eigenen Strafraum den Ball in die Hand nehmen darf, ist er sonst auch wie jeder Feldspieler vom Regelwerk sag ich mal, was Zweikampfbewertung angeht.
0: Ja, genau. Nee, die Zeiten, wo du das Knie vorne weg gestreckt hast, die sind auf jeden Fall rum. Ähm das meine ich damit auch nicht, aber im Prinzip ist es ja dann auch so, dadurch, dass es eben diesen besonderen Schutz nicht mehr gibt, dass du dann eben auch sozusagen, wenn du da rausgehst, ähm, also entweder darf dich der Arm dann nicht stören ähm, mhm. und du hast den Ball halt trotzdem, oder es muss halt ganz klar sein, dass du dann eben, äh, also das Foul muss dann offensichtlicher sein, ne? dadurch, dass du kerniger dahin gehst. Das war so ein bisschen jetzt mein Ansatz, aber ähm, ist ja jetzt auch nur eine Szene und äh, verdeutlicht aber eben dieses, diese, diese neue Regelauslegung, auch wenn es da trotzdem
2: falsch war. Ja, ja die haben, die haben mich auch in, nach Einzelszenen gefragt. Ich sag mal so jetzt hier Dortmund-Bayern, handspiel Hummels war war eine Szene, wo sie viele Fragen hatten, dann in der offenen Runde. Ähm, zu Mannheim jetzt nicht, aber äh, ich denke mal, äh, in der ganzen Ausbildung, auch wie sie dann auch hingehen im Zweikampf, äh, wird das, denke ich, getan. Ich glaube, das ist einfach noch mangelnde Profi-Erfahrung von Süsker, dass er dann ich sag mal, ein bisschen an meinem Torraum intensiver in Zweikampf geht, dass auf jeden Fall das Ding nicht fällt. Im Zweifel haut er den Stürmer halt um, dann gibt es halt elf Meter, aber dann ist das Tor noch nicht gefallen. Aber das wird er, denke ich, auch dann noch im Landprozess erfahren haben. Okay. Gut.
1: Danke dafür, haben wir das auch noch geklärt. Und dann kommen wir zum Ende. Und dazu komme ich noch mal ganz kurz auf den BSV-Reden zu sprechen, von dem wir vorhin gehört haben.
2: Ja, ah, die war cool äh, Minka, und... ne?
1: ja, ja, genau. Ähm, als ich äh, von diesem Verein dann las, äh, dann habe ich noch äh, mal kurz hier so Wikipedia bemüht und da mal so reingeschaut und dann auch über die Gemeinde Reden gelesen in Niedersachsen. Äh, bemerkenswert ist, dass es da einen, äh, einen riesigen Erdgasspeicher gibt. Äh, das war mal früher wohl irgendwie eine natürliche Erdgaslagerstätte und äh, ist mittlerweile halt irgendwie ein Speicher. So, und jetzt gibt es hier in der Wikipedia folgenden Satz. Der Erdgasspeicher reden ist der Endpunkt der NEL-Pipeline. <lacht> ist das nicht herrlich?
2: <lacht>
1: ja, also NEL steht hier für Nordeuropäische Erdgasleitung. Das ist eine Pipeline, die halt irgendwie äh, von, äh, von, der, von der Ostseeküste halt bis nach Reden geht. Also da, wo halt das Nord Stream aus, aus Russland äh, in, in Deutschland auftrifft quasi. Dann geht dann halt eine, eine Pipeline halt nach Reden und eine andere Pipeline geht irgendwie nach Süden. Äh, und die eine heißt halt eben NEL. <lacht> so. Ich würde sagen, unsere Folge sollte Erdgasspeicher Reden heißen.
2: <lacht> die dann nicht irgendwelche Rechte abreden haben möchten. Naja. Ach was.
0: <lacht> okay. Nee, was? Nordeuropäische
1: Erdgas, äh, wat? Erdgasleitung. Hm. Ja, okay. Mit diesem fun Funfact äh, entlasse ich euch in die Nacht, beziehungsweise äh, liebe HörerInnen, äh, wann auch immer ihr das hört. Ja, und dann melden wir uns irgendwann mal wieder. Ich kann es nicht näher eingrenzen, aber irgendwann, irgendwann melden wir uns mal wieder. Dann kommt mal wieder eine neue Folge. Okay. Ähm, Micha, möchtest du noch irgendwas zum Abschied sagen?
0: Die nächste Folge kommt dann frisch aus der Leitung.
1: Sehr gut, danke.
2: Der der Rand, Rand, Stadion, wenn ihr wollt. Ja, ja genau. Man sieht sich im Stadion, äh, schickt sieben äh, gerne weitere Quizzes ein. Das ist, äh, war sehr, sehr erfrischend. Aber ich sage mal, ein besseres Schlusswort als Michael konnte man gerade nicht bringen. Dabei will ich es auch belassen und bedanke mich weiterhin fürs Zuhören und äh, hoffe auf eine weiterhin große Hörerschaft. Alles klar. Vielen Dank euch. Bis demnächst. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Cheerio.